0: 相对这几天关注多少钱？因为疫情并没有下降的趋势，而且已经从双倍拓展到了全台湾。现在很多的现实首长当然非常的焦虑。我们就是谈到，就是南投县长已经开了第一枪，他要向中央来申请说：“哎，我可,不可以自己去买这个疫苗，我自筹粮饷，我来打赢这一场的战争。”但今天蔡英文总统已经非常明确地表示，现在这个疫苗要由中央统筹办理。地方政府，你们不用管了，这个门完全的关起来。他还特别提到是，到了八月底，或者我们现在尽量在弄疫苗，到了八月底会累计哦。特别讲八月底累计一千万，又到八月底不是八月底一次来一千万，而是累计一千万剂的疫苗就有了。但八月底一千万剂的疫苗够用吗？我们看到了柯文哲怎么说？柯文哲讲。在这个状况要撑到八月，撑不下去会死伤惨重。我们要等到八月底打疫苗，而且打的是国产疫苗，等同把国运堵在一个不可知的期望之下。现在这样的状况真的有这么严重吗？真的像科比讲的，我们这一关是堵在一个不可知的未来吗？我们现在看到另外一个状况是，现在联医系统已经觉得感觉我已经崩坏了，我已经受不了了。连台大医院的护理师也都发出声明说，现在整个的医疗的量。都已经紧绷了。这一次，台湾的医学、台湾的医院会在打这一场战争的时候，真的会受伤惨重吗？好，我们今天请的来宾，民进党首义的财经专家黄世松，你好，大家好。好，第二位是资深媒体人叶慧珍，
1: 大家好。好
0: ，第三位是市议员李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐兆兴，大家好。好，第五位是胸腔暨重症内科的医师何建辉，何先生好，大家好。好，第六位是国民党文传会的副主委黄子哲，大家好，走。当南投县还有金门开出了第一枪，<是>他们讲，哎、欸，我要自筹粮饷，我要自己去买这个疫苗。对，陈时中还是讲，哎，你没有药证的、啊，对，你现在没有正式申请了。是可是人家当南投县长直接把申请书拿出来以后，对，你避无可避，蔡英文就出来讲话。对，蔡英文总统讲，哎，不用想了。对，今天的疫苗是由中央来统筹办理，但问题是，中央统筹办理的状况下，虽然讲你有三千万剂的疫苗，但到了八月底。累计只有一千万的疫苗进来，对，这时刻，柯 P 奖缓不济急，没错，事实上民进党已
2: 经先出了这个底牌，底牌是什么呢？疫苗不要再吵了，因为中央已经下了决定。我们未来呢由中央统筹，而且我们要跟原厂购买，目前已经购买了约莫三千万剂，但是呢，未来呢，在八月底的时候，累计会有一千万剂来到台湾。可是宝姐，大家看到这个数字之后，心都凉了半。怎么样，心凉半截？为什么心凉半姐，<對>现在我们的确诊人数，今天除了我们的三百零二本土案例，加上校正回归了，有六百三十三例。哎，现在、欸、每天校正回归都比确诊还高了，还在持续攀升之中。你看，双北市居高不下，桃园也是有二十一例，包括基隆也也有，南部现在疫情也。开始隐隐在燃烧之中，包括很多的这个南部的这个群聚。另外一个，我们担心什么？包姐，现在医疗体系似乎是有点撑不下去啊！真的假的？包括说像北荣有一个这个主任受到这个感染，在院内做到感染。包括说连医体系，现在都他们都已经对外界呼喊说：，哎，我们快要撑不下去、欸。哎，双北
0: 是全台湾医疗最丰沛的地方。是，现在。医联医体系對、对军医体系、医学中心都说受,受不了了，医院撑不住了，宝姐。现在
2: 快塞，还在严重塞车之中，之还在塞车。PCR 目前呢，大概约莫有五万多，还没办法判读出来，所以未来的校正回归数字还会再往上你说在塞车的时候还有将近五万个？对，另外还有什么，宝姐？我们让是上现在我们的重症也越来越多。今天有十一个民众过世，大家看的都非常非常心痛，六个六个六个之后死一个，所以现在科 P 说什么？哎、欸，照这个状况，真的。要撑到八月，真的撑不下去，恐怕死伤惨重。哎，他绝对不是随便说说的。他说，如果要等到八月打疫苗的时候，而且打的是国产疫苗的这样等于是堵在一个未知上面。处在一个不可知的期望。当然，我们啊台，这个彭博公布了所谓最新的排行榜里面来说，最新的排名台湾已经来到十五名。我们看看这个曲线是更加明白，台湾从之前的一直维持在高档之后，结果没想到最近的时候突然之间就往下掉。主要原因是什么？因为我们有疫苗，还有我们的本土疫情在爆发。彭博认为说这个是不太妙的一个状况。而且彭博还说，依照他评估两个国家，台湾跟新加坡，因为台湾跟新加坡都是想要赌决在外面。对，但是呢，台湾跟新加坡，他说未来可能会跟过去。的英国、法国一样，开开又封封，开开又封封，因为你没有用这个疫苗做一个最后的决战的时候，你这个解封的时间会非常非常久。通过甚至说，所以你说只要没有疫苗，这场战争永远不会结束。他甚至还给了一个数字，叫做六年才能够完全解封。哦，我的天哪、啊，真的要六年的话，台湾经济或者
0: 台湾的人民真的会受不了。而且这段时间里面，我们看到最可怕的危机就是我们的政府的威信，是他的被信任感大幅的下降。对，这里边当然讲。校正回归，有人讲在学理上，在探读上当然是合理，可是你每天公布的数字，明天就会改变。<是>你每天的数字，明天就会再加上去。那我怎么相信你今天加的数字？<是>如果说我们今天不管你有没有校正回归，你看到那个数字，为什么医疗单位受不了？因为他每一个数字，刚刚讲都是一条人命，是都是一个要需要被治治疗的个体，它不是数字，所以你不能这样子搬来搬去。对，你今天每天增加的不是七百、四百、五百、五百、六百，就等于说每天医疗单位我要面对。我要处理的是每天不是一百例两百例，例是每天是好几百例。没错，事实上校正回归这个说法来说，或许对于学理研究，你要
2: 判读疫情是有很好的这个帮助。但是说真的，每一个人，你不论是本土案、啊、例或者是校正回归，他都是病人，他都是病人的话，这是个存量，他一直累积下来之后，对，对我们医疗体系会造成非常庞大的这个冲击。难怪医疗体系受不了了。我们现在就来回归来说，我们就是说用这个。这个本土案例叫校正回归，你看七百二十一例，这是在五月二十二号，在四百五十七例，在五百九十例，在五百四十二例，哎，好像有一点压下去了，但是现在今天又往上升到六百三十三例，我们很担心会不会再持续再往上冲。那这个呢，宝姐，为什么这几天的时候呢，联姻体系会开始发出这个基？你看这个是他们的公告，联姻崩坏在即，基层警户向社会求助，啊、他们求助什么？第一个。急诊室现在完全大爆满，因为很多人就送到急诊之后，结果没想到处理完全不完，病人他说是源源不绝来到这个医院，所以医院的这个负担相当相当的重大。再來就是说，你狂烈接触者的速度太慢，根本没办法扩，根本他来到这个医院里面来说的话，或者在外面的话，还是持续在扩大感染的风险。我们就讲嘛 ，PCR 的时间太慢嘛，我们就讲，毛姐，我们是事实上我们有几个朋友的话，他们检验从第一次的这个一一。一筛的时候是阴性，就二三是阳性，对，就在他有已经隔了几天，已经隔了五天，他万他还是五天爬爬走，对他这样的就就是你没办法感染源没办法控制住，在就是院内院内感染的资讯不明白，所以已经造成所谓院内群,群聚了。在急诊人力不足，因为我们现在是急诊人力不足之后调派一些不是急诊的人力，但是呢他们没有办法负担起目前急诊所需要的相关的这個工作，难怪。叫对外面求助，说他们联医已经崩坏在即。对，好，那为什么这样说？我们先来看这个，这是新北市的他们这个专者的这个病房，还有征用的这个病床数，这是收治 COVID-19 的这个病床病床的这个空床数，目前还有。但是我们比较担心的是什么？你看这个可收治重症的这个空床数，现在都是零。沒了另外一个负压隔离病房的空床数，现在也只有九个。宝姐、啊，万一我可以这样讲了，万一你现在真的。转为重症的时候呢，现在几乎是没有病房可以收治你的一个情
0: 形啊！所以你说现在这是新北的新北的负压隔离病房、负压 ICU 病房都没有了。对，所以
2: 这就是这就是目前现阶段我们的医疗体系为什么他们会说，包括说我们现在北北区的这个这个管理，就是说 ICU 病房真的严重不足，甚至未来说要准备往南送，这真的是。医疗体系压力非常非常巨大。你看，事实上这是我们目前疾管疾管局通过的数这个数字。我们看国内通报数量是四十一万三千，再來就是说这是三十五万九千，也就是排除掉了中间的差额的还有约莫五万多人没有排除掉，那就也就是塞在所谓的 PC r 里面。那为什么塞在 PCR 里面，宝姐？那一开始的时候，我们校正回归的时候，我们指挥中心的说法是说啊，校正回归是因为行政程序造成的系统问题嘛？那国内的这个检测量能是够的，一开始才这样说。对。但是隔一天他就说，哎、欸，我们现在要延长补助，减购、减掉机，哎，检验机构的这个包括说上线采购 PCR 的相关的这个能量能量，也就是说现在才要买仪器。对。第一天说没有，我们能量是够。第二天就说，哎、欸，我们要补助你去买。所以这告诉你什么？告诉你我们目前整个 PCR 的量能。似乎是没办法应付这么大量的这个简体来到这个单位里，所以我现在缺快筛，我现在缺病床，<對>我现在缺疫苗，我都缺。对，也就是说这一年的时间里面来说，几乎我们好像到目前为止来说，疫苗也没有，然后快筛的能量也不足，然后包包括说医院的量呢也没有做好一个调配。保姐，你这是一个非常这个令人觉得单非常这个尴尬,尬的局面。你看这是什么？韩国。韩国他们现在已经去年的时候就已经把他的这个五肺武汉肺炎相关的这个检验套件 PCR 已经送到美国哦，因为他们当时的时候成立这个 PCR， 他们也是成立类似国家队，然后有一套程序之后，在韩国境内演练过一遍，开始已经可以输出到海外去。台湾我们当初呢？其实我们当初 PCR 也有非常多的国家队，还有生技公司在做，哦、但是做到后来之后，因为我们没有采用过，也没有演练过相关的东西，所以这些公司的研发到目前为止几乎是完全打水票的一个状况，不了了之。对，所以我们在、啊、现在我们才开始加速去进行这个所谓 PCR， 我们才讲嘛，这些所谓的流程，你可以看到在这一次的整个并这个所谓疫情再起的过程里面，你可以发现到说，指挥中心这一年似乎是有些该准备的，其实没有准备好。好
0: ，何义生。今天柯文哲讲说，现在这样的一个疫情的状况，如果要撑到八月，会死伤惨重。而且等到八月打疫苗，如果打的是国产的疫苗的话，等于我要把国运堵在一个不可知的期望上面。甚至连连医都说我们现在崩坏在即，基层医护向社会来求助，甚至连台大的护理师也向外求助。我们现在医疗体系，我们不是很骄傲，我们的医疗体系很强吗？现在。真的面对到这种排山
3: 倒海的压力吗？是的，保杰，因为其实双北的各家医院其实都面临这个新冠疫情的这个冲击啊，面临这个医疗崩溃的状况。那不止联医啊，就是包括龙总啊、台大等等都是，就是专责病房一间一间的开。对，那、啊、以前可能只有一两间。那现在因为病人每天每天就是几百几百这样增加，<是>变成冲击整个医疗的能量很大，而且这个几百里面有的一开始是轻症，它可能治疗到一半的时候会转到重症，<對>重症的话要转那个加护病房。嗯，其实要我们知道那个加护病房是相当消耗能力，对，何况是这个专责重症的加护病房更是消耗能力，一个护理师可能只能照顾两个病人。那我们要是有五百个重症，我们需要两百五十个护理師一个時,时段。那我们护理师会轮三班，啊、那醫師,医师至少会轮一班。对，所以这个不管是呼吸器啊、护理师或者医师，这个消耗都是非常重大的。好，那有一点我不懂是，各个国家都已经有经验
0: 了。我们今天也捡到了一个，<是>找到一个非常简单的数字，是我们台湾的人口跟美国纽约州的人口差不多。结果人家美国纽约州一天可以检验二十万，结果我们一天也检验一万多、一万二上下。我们为什么跟人家差距这么大？而且
3: 这个筛查还会造成一个很大的原因，就是说我们常常跟这个筛检民众说，你在三家里待三天，如果三天没有接到电话，你就应该是阴性。对。但是这个其实会一个很大的问题，因为我们看到现在校正回归可能推归到七天甚至五天、七天之前。他三天已经没事了。对，我们看到今天还在回归五月十七号的数据嘛。那表示这些人他可能过三天，他要是没有去上这个健保快易通<對>去做查询的话，他以为自己只是阴性。嗯、他过了再过三四天之后，觉得哎、欸，我怎么突然被通知我是阳性？那我这中间是不是一个防疫的漏洞？是好
0: 。那另外就是现在医疗量量能不足，就是提到第一个提到，像子。侯友谊说，哎、欸，你要老方舱就被铺天盖地的大。」可是现在我们看到国外，你不要用方舱这个名字，你看到了纽约，你看到了日本，你看到了欧洲，你看到很多的国家，基本上。那不叫方舱，那叫一个大型的管检疫中心。甚至我们看到了马来西亚，马来西亚也是这样，有一个 YouTuber， 他在网络上，他说他得了轻症，轻症你是年轻，你可以在家。但是他的妈妈只要超过六十岁，你有三高，你就一定要在集中检疫中心。为什么？我要三照三针帮你
3: 量血样，我要照三针帮你量血样。如果不是这样的话，他是非常危险的。是的。宝杰哥，因为我们可以看到，基本上我们指挥中心或是这个治疗指引也有提供说，我们只要量血氧小于等于九十四啊，这是一个危险的指标，你有可能会变成重症。对。那我们知道，我们一般人呢，我们像这个血氧机一夹，你那个手是血氧机？对，血氧机，你要不要夹一下？啊、哦，好，你现在多少？对，我现在应该是及格。主持人夹一下好了。好对。如果低于九十四，可能就要快塞一下。低于九十四要快塞。對對,对对对。要
2: 马上送医。
3: 呃，还好九十九，呃、嗯，九十九还可以。好，好就是如果你低于九十之哦，表示说你的肺部这个氧气交换已经达到一定的就是缺损的程度。你不要吓我，最近很紧张的。啊、呃，对，是真的，真的。我们治疗自己上面是这样写，<還>那你就可能必须一定要住到医院去。最近还有一个新
0: 闻把我看了吓一跳，有一个牙医重症重，然后这个等于说感染了牙医感染。他讲说，我已经全套武装，我戴了手套，我戴了防护衣，我还戴了面罩，我戴了口罩是 N95 口罩，就在治疗一个病人的时候。<笑>
3: 他竟然感染了，宝杰哥不要惊慌哦，因为我们不管是这个牙医，还是之前的布桃的住院医师，他们穿的床布装备绝对是够的。是，只是说，因为牙医在治疗的过程中，我们知道常会有这个气雾，就是整个水雾会把这个病人的口水喷的整个诊间都是。那之前在这个重症专责里面也会有这个病人的飞沫喷的整个病房都是，是，所以你的防护隔离衣外面就是沾染了大量的病毒的这个粉末，所以如果你在穿脱这个隔离衣的时候不小心沾染到外面，去摸到这个。防护衣隔离的外面，就有可能会感染到。好，那正好刚刚讲的是马来西亚那个 YouTuber 的影片，他当然是告诉大家说，如果
0: 你是轻症的话，你不用那样的担忧，你可能有一个月、两个月会非常的不舒服。可是里面我看到说，哎、欸，他妈妈的治疗，连马来西亚，我觉得都比台湾有条有理。他说他感染的时候，就按照指示，他去一个地方检验，检验确定他是 COVID-19 的阳性之后，他就等候通知。因为他跟他的先生都非常的年轻，所以你们可以在家等待。可是他妈妈也是，他妈妈就说：“哎、欸，不行，你六十岁以上，你有三高，你就要到这种检疫所。”这个检疫所，后来我
4: 才发现，很多国家都是这么做的。没有说我们现在看到这个是马来西亚 YouTuber 他拍的影片哦。这个 y o u t u b e r 我也有在关注，他说他妈妈因为是六十岁以上，对，然后呢又有三高，在这个 Covid-19 里面是高危险族群，对不对？那国家就说不行，那你就得强制去住类似这个东西。我们不要叫方舱，我知道很多人对于“方舱医院”这四个字很敏感，想到方舱医院就想到火神山、雷神山。可是他们说这叫做轻症集中治疗中心嘛？你只要有确诊就送过去，为什么？很简单呢、啊？就像宝洁哥你刚夹这个血氧呢，他要随时知道你有没有血氧过低啊，随时夹，你不可以那种快乐的缺氧嘛？我们这几天一直在讲这个症状可能会发生那种微笑式的缺氧，你自己明明血氧浓度很低，可你自己却完全状况外。请问你在家谁家里有刚刚那个夹的？没有，没有几个人家里有，或许你有，可是我相信九成九九的人都没有。第一个，你在这边，你随。随时会去监控你的血氧嘛。第二个，我讲了好多次，处方药可以随时开放，你在家不可能拿到处方药嘛。然后呢，也有医生，因为轻症会转重症哦，很多人这个病六天七天后轻症转重症，对不对？医生会第一时间去顾你到底轻症有没有转重症嘛。所以说台湾现在有一
0: 个非常严重的问题，是我们没有一个系统，我们没有一个场所，我们要来大量收治这种轻症的，甚至无症状的病人。你不，你如果没有办法收容，你第一个你只能让他回家。可是刚刚讲到的。很多家庭并不适合。我今天看到有一个万华的家里面八口住在一家里面，只有一个卫浴设备，他根本没有办法隔离。甚至有人觉得非常不方便。你今天在家里有任何状况的时候，你也求助无门。所以。全世界都是用这样的方式大量集中、大量处理。台湾如果不能大量集中、不能大量处理，你只能进到医院。你只要进到医院，你当然把医院给塞爆了、啊。当然是
4: 塞爆。你知道联谊他们发那个所谓的信里面，他们你说什么东西？他们现在已经搞到急诊室的双人房住六名确诊者加陪病家属。然后呢，现在有病人呢躺在走廊、急诊室外面走廊。请问你放任这样的状况持续恶化比较好？还是我们真的静下心来弄一个清症的集中检疫中心，让大家有秩序的去，这是第一个问题。第二个疑问，现在真的越来越多人是在家里隔离，或者是在等待 PCR 的时候就往生了。现在这东西是活生生也一个了，对，活生生血淋在发生。昨天就有一位六十几岁的林性市民在板桥，他在板桥，他他已经快塞阳性快山养心医院，因為你还没去呢，他他在家里等，然后呢，他独居，他每一天呢就靠什么？靠房东帮他送饭。结果呢，中午去的时候发现说他已经呼吸不过来，急促了。然后呢，赶快打电话，救救护车来之前他就往生了。这個、东西我讲，如果有一个轻症集中中心的话，他病情一恶化，马上就可以分流到医院去里面。这样子医院的负担也不会那么大嘛。除此之外，疫苗我们台湾的软肋，美国现在我们今天非常多人在分享什么？美国的 Costco 可以打疫苗啊，在 Costco 打疫苗。美国 Costco 疫苗是辉瑞、莫德纳还有交生，任君挑选，而且免费。你看现在这个画面就是这样子哦。你美国人哦，你去 Costco 之前，你可以先上 Costco 的网站去预约，然后预约的时候，你还可以去选选说你要哎、欸、你要交生你要辉瑞莫德纳随你，你去了就打。我们不求台湾可以做到这样子，可是之前政府承诺我们的疫苗总要来吧。目前确
0: 定已经可以获得的国外疫苗，包括由全球供应链平台 Covax， 大概有四百七十六万剂，大概在今年的第一季可以得到，而
4: Astrazeneca 疫苗。我们购的一千万剂，所以他讲啊，第一季我们就有了，可是现在什么都没有啊。欸、所以刚那话音是在立法院背询的时候，苏贞昌直接讲第一季是第一季哦、喔，会有四百七十六万剂啊，结果呢现在来多少？来七十万剂嘛。所以整件事情都在跳票。你看到美国他打的时候，坦白说看到很多照片我，我其在发后面有很多是第二季的。对我,我自己会觉得怎么差这么多？美国现在连沙滩在海边，你去海边都可以私打。然后呢，美国现在打疫苗，过去有筛检的得来素，美国现在是有开车的得来素。然后呢，你看到你走过去的时候，你还可以选左边是莫德纳，右边是辉瑞，随你任君挑选。所以现在整个台湾呢、哦，也难怪了。彭博社把台湾一口气下降了十名，就是因为疫苗实在打不够。好，小谢
0: ，这两天柯宾每天都在开记者会，他现在每天都觉得好像非常的个严重，甚至昨天为了到底台北市还有多少疫苗，他说我只剩下两瓶。那对对方说：“哇，你爱喝很多，你自己胡说八道，这到底怎么回事？”
5: 其实啊，我觉得指挥中心他们离前线太远了。他们是坐在这个冷气房里面，在看数字去决策，他不知道地方现在严严重到什么程度。比方说，所谓的他说还有七千人可以打，还有七百平吗？那是什么样的数字呢？那是已经分发给医疗院所，已经有人排队预约，准备要打完的。所以你只是在家里的电脑里面看到那个数字，说还有七千多，你完全没有去理解那七千对地方来说的含义是什么。大家去试想嘛，如果这七千。但是已经名花有主的，马上就要打下去，只是因为他们现在真的太忙了，还没有时间去做这件事情，还在排。你可以说你还有七千个人可以打的疫苗吗？不可以这样说嘛。所以人家柯文哲在讲的是什那个
0: 都已经就是被定好的。定好。你想要以为说，我今天还有七千多，我还去争取，没有了
5: 。而且那个是给医护人员的。柯文哲在谈的是最近疫情越来越严重，是来自于说长者的死亡率，其实在台湾来说近20 ，近二十趴是很高的。最近连续包括六个。人今天接十一个人往生，民众什么时候可以打？我们现在卫生局剩下的那两瓶好像也已经发光了，剩下的那两瓶，他指的是说，我现在分发给医疗院所之外，我台北市政府还可以运用的，就剩那两瓶，他没有说错啊，可是。指挥中心他在想什么？他只想着他电脑里面看到的那个存量数字，所以这就是有些医护人员他就跟我们反映说，看电视的时候我感觉好像有一个指挥中心，但我在前线第一线作战的时候我感觉不到没有指
0: 挥中心，对
5: ，这是一个非常难过的一件事情。就是说，我们北区的防护指挥官他们是怎么说？他说，加护病房的使用率在北部已经接近百分之百。所以刚从图上也可以看到，就是说现在的医疗的资源真的是越来越紧绷。那政府的处理速度，说真的太慢。我在五月十八号的时候，那个疫的时候疫情还不是这么严重，就已经接获联合医院的人的澄情。他们是怎么说的？第一个，他们说当时五月十八号的时候，公立私立医院都没有什么人来协助台北私立联合医院，都是他们联合医院在独立作战。那这件事情是不是中央指挥中心，他要去统筹所有台北市的医疗资源一起来协助？没人在
0: 统筹吗？五月
5: 十八的时候还没有，那后面才进来自己统
0: 筹啊？
5: 因为我们主要是我们是对联合医院，好，就是说台北市立联合医院是台北市可以全权去统筹的，你其他的医院当然它的这个主责机关、主管机关是卫福部，对，所以在医疗资源上面，中央跟地方显然是连结不够嘛。再来，他第二个讲什么？<笑>当时要开始开设很多的快筛站。台北市立联合医院为了要去开快筛站，人力调度连本来的行政业务全部都出去了，所以他们其实人力相当不足的情况之下，他们非常的困扰。再来第三个，他们还要处理什么？他们还要处理台北市的疫苗分配，你能想象吗？连台北市的疫苗分配都要由台北市立联合医院来处理。那再加上他们很多的院区是在万华，今天最新的消息，万华的昆明院区有六个人确诊了。那这个地方为什么这么严重，要值得讨论的原因是，他那里有门诊，还有呢，卫生局的办公是在六楼。所以说，如果真的从院外感染变成院内感染的话，它的影响不只是一般医院的感染而已，它会影响到台北市政府的整个防疫运作。所以这是大家非常关注的事情。那就有联合医院的人去澄清说，好像这件事情院方没有告诉大家，所以他们才只好用工会的名义站出来，希望大家可以去了解他们现在的情况，去给他们实际的支援
0: 。你说我不自立救济，我正按照正常管道，没人会理我。
5: 对，所以他们只能用公会的名义站出来告诉大家，透过媒体的管道，甚至用爆料的方式，才会有人介入来处理这些事情。好
0: ，那黑子，我们看到追风一时，他在他脸书里面，死亡人数越来越多，医疗崩坏渐渐现行，不是唱衰，而是这一次真的惨了。现在看到前两天，第一天两個,个，六个，六个，六个，到今天十一个。张尚存他也是讲的，现在好像现在这个死亡的。这个速度还有这个人数，我们大家大大家担心的，真的会再增加吗
3: ？应该说我们现在死亡率控制的还不错，是因为我们现在呼吸器还够用。但是如果每天这样几百几百增加，我们要知道这个重症的比率是固定的。我们在大概五千例确诊，大概就有五百名的重症，十分之一重症，相当于五百名重症，表示有五台五百台的呼吸器在这个病人身上。对，那只要开始呼吸器不够用之后，这个数字就会开始飙升，死亡率就会飙升。所以你说现在还是因为呼吸器够用，不然的话<對>它更可怕。对，因为我们知道去年不管是意大利啊或欧美医疗崩溃的话，这个死亡的比例可以高达六七%。个省以上，对我们现在还压到一趴以下，算是控制的不错。嗯、但是如果持续这样子上升的话，真的会不够用。好，那这个病毒真的比你原来之前在我们节目提到更可怕吗？应该说它的传染力更高，所以一传十，十传百，这个基数更高的状况之下，重症比例是固定的，它就会。对这个医疗体系造成很大沉重的负担哦，它主要是传播力还是很强。对，所以因为
0: 传播它的母数增加了，所以它的重症比例就变多了。对
3: ，重症的总数就变多了。是
0: 对。好，那子德刚刚讲的，现在南投说，哎，不行，我要自己救济，我要自筹粮草，<是 S 1> 我要来跟这个病毒菌在交战的，可是没有用。总统已经说了，对，这由总统中央统筹处理，地方你没
6: 有办法来处理。那陈世忠以前讲的话不都假的吗？是。宝杰哥，我们来看一下，你看这两天哦，由新门先开枪，他们要快塞力，然后南投呢，接着呢，他们也希望说可以赶快买到疫苗，尤其是透过上海这个复兴来代理的这个辉瑞 B N T 疫苗。你看到、哦、为什么是这两个地方先发起？因为这两个地方都是什么医疗资源相对匮乏的地方。你只要想这两个地方，假设社区感染扩大，像刚才我们讲的这个台北市、新北市案例这么多，他们负负荷得了吗？所以当然他们地方父母会要赶快出来要求，希望赶快快塞定，或者是怎么样，赶快买到疫苗嘛，这是人之常情。<對>可是我们看蔡英文总统今天怎么已经正式打枪了，就是告诉你不行，这个什么疫苗就是要中央统筹、中央统购，我觉得这非常可恶。为什么？这个告诉我们说什么？中央买不到，地方你也别想买吗？这个是一种玉石俱焚的概念。可他讲了、啊，他说今天我要跟原厂来洽购，我才可以确保品质的安全的直接保证呢、啊。是，白哥，我们现在没有人说不跟,不跟原厂买啊。现在上海复兴这只是一个代理。现在所谓不管是 BNT 疫苗，或者在香港叫做复必泰疫苗，这一次疫苗的制造厂商是谁？不就是辉瑞吗 ？B N T 吗？它的制造产地也在德国，当然美国也有生产。我要讲的说，这一次疫苗并不是现在绿营的人士所要扣红帽说，这一次疫苗就是什么？就是中国疫苗这四个字。事实上，这个疫苗是只是由上海复星代理。他现在上海复星不能做手脚吗？是是，是你不能
0: 做手脚吗？你不能上下其手吗？我怎么知道你给我的是什么东西呢
6: ？宝杰哥，我觉得这个外面的要这样质疑哦，我个人认为哈是有点脑残。为什么？就算我们这样，不管是要哪一支疫苗，就算是布必泰啦，就算是布泰这一支，请问布必泰进来到台湾，需不需要我们卫福部的检验合格核准？如果他真的有瑕疵，如果他真的效期不到三个月，不过不到三个月，这也蛮好笑的。我们现在有了三支的 A 字疫苗，七十一万剂，几乎效期都在三个月内，甚至还有第二批在什么两个月以内的效期。我的意思是说，只要他合格，品质好。这个事情我们是可以排除的嘛，而且还有卫福部做最后的把关嘛，所以我认为蔡英文总统和陈时中部长去打枪南投县政府，要求说希望我们可以透过上海复兴来取得 B N T 疫苗这件事情被打枪，我认为我没有办法接受，我认为这些疫苗就上海复兴来统在的、啊，你有 A Z 可以买，你有莫德纳可以买，你有这么多可以买，<是>你干嘛一定要跟上海复兴买呢？我跟你讲到重点了。蔡英文总统在那点说说，我们可以取得三千万剂的疫苗，而且在八月份底前可以拿到一千万剂。我们刚才讲了嘛，现在政府的公信力在哪里？刚才讲的校正回归已经让大家失去公信力了嘛。三千万疫苗到现在为止，我们只拿到七十一万剂耶，所以人民没有办法等待了。包含柯文哲市长说，你八月如果再没有得到疫苗，恐怕死伤会很惨重，这是大家急的原因嘛。我最要讲。疫苗到底急不急？当然急。可是，在过去一段时间，不管是陈时中部长，不管是这个苏贞昌院长，或者是王定伟，都告诉我们疫苗不急，甚至有时候疫苗无用论，就是这样一直拖拖拖。到现在为止，台湾疫苗的施打力全球倒数。我们只要比比较一个过去在防疫成绩比台湾更好的国家，比如说纽西兰、越南，请问他们防疫成绩比我们好，有没有在疫苗取得的进度比台湾慢？没有，他们买疫苗的成绩都比台湾快。所以拿这些理由来搪塞，根本是想要 cover 他们在疫苗取得上的无能，所以这必须要严正的谴责。
5: 当威胁来袭，维生素 D 提升增進、增进钙吸收，更能提升保护力
6: 。永德软骨胶原定含 UC2 等五大关键元素 ，UC2 的效能更是葡萄糖加软骨素的三倍。关关难过关关过
2: ，帮你打好关系。永德软骨素胶原定
6: ，永德生技。
0: 是哦，现在大家都知道我住在万华，<是 S 1> 我们万华，我们那条街，其实我发现那里有很多很棒的年轻人，他们最近非常的努力，要去开他们有特色的店。是，就因为这个疫情，一个一个，你就看到最近门关掉，我就觉得我非常的难过是。是，然后那我就看到在《八六工》这样讲，刚朋友刚刚哭了，他老板看到了延长这个这个三级警戒的时间，决定之前全公司的员工，他能怎样？我觉得现在小孩子。我好不容易有一份工作，或者我们这么努力，一个疫情把我们全毁了。是，然后我们再看到《纽约时报》里面，他居然怎么讲台湾的疫情？他说所有的努力跟等待都白费了。台湾的疫情重创了文化生活沒。没错，这个疫情来说的话，我
2: 觉得呢，对于小老百姓的影响会比较大，对于大公司的影响可能是微乎其微。所以
0: 实际上这一次受灾的大部分都是一些生斗小民、嗯不。不是，你现在哦，你做外销的，对，你做你知出口的，是你可能还撑得下去。对。有很多内需产业，你看
2: 连潘思量都说受不了了。目前压力比较大是我们国内的内需，包括餐饮、观光啊，甚至是小吃摊啊，甚至一些国内卖一些小饰品什么的，现在都非常惨，因为国内的这个店完全都没办法开，而且房租还是要照缴，所以很多人现在可能马上就会陷入所谓的入不敷出的这个局面。好，那这是台湾的这个街头的这个画面之外，我们看《纽约时报》就说嘛，所有的努力跟白跟等待都白费了，他就直接讲得非常明白，为什么？因为去年一年的时间里面，我们台湾几乎是。全世界的乐土，很多人就说：“哎、欸，台湾好像是个平行世界。”所以去年台湾很多演文艺生活，很多这种外国的，像去年台湾的时候，不是 Fantan 什么东西都来台湾演嘛？<對>那一全世界，我们当当时很骄傲，说全世界唯一能够在这边演出的就是台湾。可是现在好像情形反过来，包括说，你看有一个美国的这个演奏大师啊，他前一阵来台湾，就来台湾之后，他也接受了两个礼拜的这个、這個、这个隔这个隔离之后，却没想到台湾进入这个疫情之后，他就只好离开。那他两个礼拜就白隔离了。对，那是是让包括林怀敏也说，林怀民说，哎、欸，他们原本也要推出一些新的这个这個。这个舞剧嘛，但是没想到现在他说我们和西方国家同同行一样，第一次面对病毒的现实，也是去年没有面对到这样局面，现在面临到这样局面。包括我们，我个人也蛮喜欢的这个林昭亮，林昭亮，原本跟我们的市立交响乐团的要进行一个相关的演练，准备要这个准备要演出，就没想到因为疫情爆发之后，这个演出取消。他说什么？我不禁关注到这其中的讽刺意味，世界模范公民现在变成了有点像问题孩子了。是模范的人，模范公民变成问题还子。对，你看，这些在《纽约时报》这边报道，那除了这个之外，我们刚才讲到嘛，现在很多小公司它撑不下去。包括说，你看，现在延长到六月十四号，延长到六月十四号之后呢，那你中间那些工资怎么算？现在目前为止的话，我们并没有很明确的指引。到底这去算什么价？那是包括说很多民众现在小孩子在家里面，啊，小孩子在家里面，哎、欸，你说可以请这个所谓的这个防疫假，但是真的能请吗？老板愿意给你吗？所以我觉得这个很多对于。大企业它当然可以遵守政府的这个规定，但是对一些小企业、民间企业、私人的这个公司，甚至小公司、私人以下的公司，它根本就承受不起这样的损失嘛。产业真的造成很大冲击。对，那好，我们讲产业冲击最大是谁？当然是观光业，包括说这个潘思亮。潘思亮就说嘛，你看观光饭店业、餐饮，还有艺术文化，还有个人服务业都受到非常严重。他说已经休克。装上夜客模了，为什么这样讲？我们给大家看一下，这是精华的这个营收。你看去年的时候，<對>去年因为疫情爆发之后，你看它这个蓝色的线就是它的营收，你看突然间掉下去，掉下去之后好不容易慢慢的回来之后，它现在又开始往下回回跌。他是说去年因为大概是三个月左右的时间非常糟糕，但是他说这个这一次的时间可能会非常非常长。我们今天讲封城封到六月十四号，是真的只有到十四号吗？不会吗？大家很难现在继续往后延嘛
0: 。那万一一直没有办法控制住，哎、欸、哎，而且你知道我现在心里有一个障碍，以前我都觉得台湾很安全，<對>我想去吃什么就去吃什么，我想参加什么聚会就参加什么聚会。对，如果现在我没有打疫苗，你说我敢乱跑吗？而且即使六月十四号解封之后，我相信
2: 那些内需还是不太容易快速的起来，它可能还要需要一段时间的这个沉潜。另外一个，哎、欸，我们刚才不要忘记。蓬勃说：“我们要六年才能够完全解封哎、欸，那如果这样一直拖下去的话，那当然对内需产业的杀伤力会非常非常大。所以我們看，那我们再看另外一个夜市嘛，你看这几天的夜市，很多人都开始哀鸿遍野，全都空了。你看这是饶河街夜市，然后这夜市你看抛出来的个面，只有一个摊放在这个地方。他说：‘哎、欸，这个摊贩几乎是已经包场整个饶河街夜市，都是我的这个夜市，但是还是一个人都沒有一个人都没有。’好，那你看四零四零夜市也是一样啊，他去年第一波的时候。”有一百二十家倒了空，空变成空店，大家都亏损，但一直撑，因为我们去年后来还有一些振兴的计划，所以他们有短时间之内还要好起来。但是现在又更更惨。他说，只经过这次疫情之后，大概会有两百家的空店面。你看，现在是变成空城了。赤林夜市几乎也都是没有人的这个状况。我们再往南走，台湾夜市最好的这个逢甲夜市，逢甲夜市也是一样。他说，现在整个大家的这个进场人数都减少了非常非常多。他说，哎、欸，他们水电费都还要照付，然后包括说。像这个这个电租费都还要照付，根本不可能打平嘛。那再往南的六合观光夜市也是一样，就是上礼拜六的这个状况。上礼拜六的话，他说只有三分之一的摊贩在营业。那目前呢，大大部分有三分之二已经选择休息。所以呢，其实这个对我们内需，特别是生头小民的创创伤，其实是相当相当严重的。我们千万不能够只看那些大企业，大企业他们当然也会受影响，但是他们受到影响是比较小的，冲击比较小的。但是对一些小企业、个人户，甚至些小型服务业，无疑是一个雪上加霜的局面。好，小叶，你在台北市，你是台北市议员。
0: 真的，这个对台北市的产业，对台北市的这些生计，这造成这么可怕的影响吗？
5: 宝泉哥，我要告诉大家的事情是，导电超还没有开始，现在在酝酿当中而已。所以现在我们看到说多惨多惨，如果一个月内还没有办法解封的话，那你就会看到到时候的情况，绝对不是我们现在所想象的到的。为什么呢？我自己的选区在松山市营，我去调查了一下大概的店家的状况，他们说他们还在沉。然后他们说呢，其实最惨是五月二十四号开始禁止内用以后，对，完全业绩变得不一样了。虽然从五月初开始有疫情，但是从五月二十四之前，至少内用还是少少的，会有一些人，他们还勉强撑得上去。再配上这个外送，但像现在以我自己选区来说，有一些很好吃的小店家，他们就告诉我们说呢，他们就是在撑着这两天的业绩，剩下平常的一成。所以他告诉我说，一层一层他告诉我说，如果一个月内没有办法解封，他就倒了。所以很多的事情，小明他是撑着、哎。你知开
0: 小吃店的，哎、你知道小吃店，你的钱就是每天进来。你今天没有进来，我今天没有收入，我今天就没有钱了
5: 。是，所以他们都是苦撑着嘛，就希望说赶快，如果能够结束的话，所以大家才在讲疫苗，疫苗，疫苗。我要讲第二个案例是什么呢？饭店，刚讲到饭店业，我我的朋友。有一个饭店，他刚拿到没多久，他开始四处打听说可不可以好转成升级版的防疫旅馆，因为我们台北市现在非常的需要嘛。那我当然义不容辞去协助他。可是这告诉我们什么事情？现在饭店业因为已经没有人会来住饭店了，所以他们已经开始讲说，虽然如果转成防疫旅馆，可能会有一些风险呐、啊，可能会有一些呃人在里面往生等等，这是以前饭店业的大忌嘛。他们现在不管了，他们现在完全愿意配合政府政策，因为我跟你政府配合做加强版的防御旅馆，至少我还有收入。但如果呢没有跟你配合的话，我什么都没有，就是一栋大楼摆在那边，<对>不知道要空多久下去。所以柯文哲讲一个话很有道理，就是你要封城还是要疫苗？这已经在现在台北是变成几乎快要二选一的问题了。我们同时还在
0: 上班
5: ，因为如果没有办法限制人的流动，那其实社区的传染源还是十十数周。那我不能回到
0: 以前的生活吗
5: ？对，但是要，我就不想要封城嘛，我就觉得说赶快，如果能够压制下来，我们就可以回部上班。因为你封城之后，对于很多的产业的。影响实在是太大了，那所以我们就非常需要有疫苗。如果疫苗能够进来，赶快去施打的话，我们是不是就可以回到正常的生活当
0: 中？嗯、好，那辉泽，大家觉得非常的担心，是因为这个波的疫情来得又急又快，真的像科比讲的，你不是封城，就是疫苗。否则你就会被感染了
1: 。现在包括第一线的医生都已经纷纷在他们脸书上去把最真实的第一线的战况哦，就是我们的病人跟那个肺炎疫情的一个拼搏的一个生死边缘的战况都讲出来。包括现在正新医院的感染科的主任李明正哦，他就提到说，为什么最近的死亡率感觉上会连网连环爆、啊？你看，短短的也不过才六七天的一个时间，现在死亡率已经来，死亡人数已经来到二十九人。其实，在主要的关系就是这一波主要都是五月八号之前之左右所得呃确诊案例。那他们的，因为到目前为止已经也治愈治疗了大概十二到十三天，所以他现在可以说是，如果是病情真的比较严重的，他在五月二三、二四、二五这三天，等于是进入了一个死亡期的一个开始。所以一些可能状况不好的病人、重症病人，他就会在这个时候真的就没有办法撑下去。那呢，他现在强调一件事情，目前的一个医疗量能是还足够的，但是如果再拖到两一个月之后，那可能情况就更为恶化，就变成是完全医疗量呢是没有办法应付这个情况，所以他的。你看到新北
0: 现在我的负压隔离 ICU 只有一床。我的负压隔离床只剩下七床了。对
1: ，所以这就是现在目前这个主任他所提出来，他说如果现况维持两周之内还没有问题，但是一旦拉到一个月的话，那如果没有改善，那未来一定会很惨。另外一个医生呢是林口长跟医院副院长邱正雄哦，他说什么？他说要打赢这场仗，最重要就靠两个东西，第一个是靠。抗病毒的药物要赶快就位，就全部等于是这个打跟那个病毒打的这个药，一定要赶快就位，然后全部的所有的病患都要有这个药。第二个就是疫苗，因为只有疫苗打下去，才避免更多的病人会出现。而且他强调，只要打一剂，十天之后其实就有保护力。所以，他现在就特别去分析说，目前为止，六十岁以上的重症已经高达两成哦。现在四千九百一十七例里面，严重肺炎的是来到了三百五十七例，占七点三趴；呼吸衰竭的来到了一百九十三例，占二点八趴。然后，一、二克模的来到两例，所以你刚就刚就刚医生有特别提到，<是>等于说重症，你把严重肺炎跟呼吸衰竭两个加起来重症，现在其实已经超过五百例了，这就是超过一。难怪现
0: 在呼吸器的压力越来越大了，真的
1: 是压力越来越大，所以这也是目前大家会觉得比较担忧一个地方。另外一个情况是，最近也传出很多怎么在家里没事，昨昨天还好好的，今天竟然就没起床了，家人去看就发现说，哎，他怎么已经离开了？才发现说，哦，原来这也是苏一峰医师在。在讲的，现在这个武汉肺炎，呃，这个病毒有一个很麻烦的一个情况是什么？你知道，它就是会，你可能本身你的已经那个肺已经被影响到，但是其实你自己没有没有知觉，你还像是还可以正常划手机。那到底为什么会这样？其实现在有一些相关的媒体报道，他说正常情况之下，如果你病毒侵入到你的一个肺之后呢，你的人体那个免疫系统会有一个作战，那那时候呢，你可能就会很明显的不舒服的感觉。但是他说这个新冠肺炎有一个奇怪的地方。就是，它是会让血液流去更多已经受损的的的肺。所以那个血液流过去，你等于没有用了。所以他就说，反而会让你健康的肺的这个部分组织很少有那个血血液可以进来，它就导致你那个缺氧情况就会特别严重。但是他在那个当下在进行慢慢进行过程当中，他自己是没直觉的。所以他一旦那个血氧含量突然降到了九十四或是九十八以下的话，就马上一瞬间人就没有
0: 了。好，瑞德，刚刚讲这个病毒可怕的是？他现在可能是我们讲一传一、一传二，阿玲子一传一传二就很可怕，二传二就很,傳就很可怕了。现在在中南部，很多都在一传十以
7: 上。基隆今天也发生一件事，基隆也是一样，一传十几了。为什么呢？因为现在这个洞，基隆市政府正在想尽办法要把它给堵住。有一个大概四十几岁的这个小姐啊，那么她在这一家叫做“小姑娘”的这个小吃店。我怀疑这个小吃店可能其实就挂羊头卖狗肉，跟芒格阿公点赶快呐，挂的餐厅、小吃店等等啊。这个小姑娘的那个小吃店呢，她在里面服务，后来她又跑到另外一家叫金水湾的小吃店。重点来了，她确诊了。她确诊了以后，她的儿子、她的男朋友、男朋友的儿子都确诊了。然后呢，她确实的意调，可能也讲不出来，不知道是真的讲不出来，还是有所隐瞒，不知道，现在还在查。所以呢，你要知道一件事，包括这个小姑娘的负责人，负责人也中了，后来负责人也中了，然后负责人的家人也是一样。那么现在发现负责人的这个家人呢，呃，也中了两个，就是说整个全部都跨出去就对了。那来了，重点来了，现在有里面去消费的这些人，虽然有矿猎的这个几十，大概四十一个人呐、啊，但大部很多人是找不到的，你知道吗？找不到是什么意思？我连叫你来快进行快塞的那个机会都没有，不要说 PCR 了，我根本不知道你到底会不会确诊，不知道，因为呢，这些消费过的这些客人到底是不知道，所以呢，从这个地方你可以看出来，那么这样的一个特种行业呢，事实上，尤其是那种非法经营的特种行业，非常的可怕。那除此之外，基隆也一样，基隆有一个成功市场，<对>那么它有个摊贩，各位要注意啊，为什么呢？我们一直都在讲说曼谷阿公店、曼谷阿公店嘛，对,对不对哈？这个是最近我发现了、哦，那么这个案例比较特殊，为什么呢？他其中一个六十几岁的瘫痪，然后请听清楚，他是到西门町的红包场，这个红包场没听过吧？看表演，好像没有听过吧？对，西门町的红包场哦，他的意调足迹是说他到西门町的红包场去听歌。回来了以后，嗯、不舒服，这不舒服。但是他继续到摊位，那么继续工作啦，干嘛的？结果后来他的家人哦，他的儿女啦，这些女婿也中了，一个一个个中了。然后呢，紧接而来，那么他这个成功市场里面另外一个瘫痪也是一样，也是不舒服。就后来呢，那么他的家人，包括他的儿子，甚至于曾孙。那么两个月两个月大的婴儿都确诊了，两个月两个月大的婴儿都确诊了，然后紧接而来，那么另外跟这个第二例的这个的要瘫痪隔壁的，现在也也确诊了，也发生那个类似确诊的那个症状，正在想办法在知道 PCR 的情况之下
0: 。之前金门县长杨振武说：“我从本岛。”台湾岛，我要进到了金门，我要快赛。我当时想，哎、欸，怎么可以一国两制？结果今天连江县，也就是马祖，居然有两个确诊，哎、欸，我很生气。我弟弟是负责马祖后送到台湾的飞行员
4: ，那这样我不是每天吓死了吗？因为连江这个确诊的是怎么样？他是住屏东的连江的，他会定期回连江嘛，所以呢，他后来呢就确诊。所以说，这就是外岛所有外岛县市首长。还有外岛居民最大的噩梦，你知道外岛的医疗资源非常少，就是因为资源少，所以我们就订了一个约。我一只要有重症，就马上送到台湾来耶。我这样讲哈，宝杰哥，你知道吗？整个外岛的医疗资源最丰沛的叫做澎湖，因为澎湖有三种，澎湖三种分院，整个澎湖加上三种分院的负压隔离病房六床，金门四床，连江两床，所以整个台湾外岛。澎湖、金门、连家加起来的病床加起来叫做十二床。我请问你，若是金门人、是澎湖人、是连家人，你确诊你几乎只有后送一条路吗？什么叫后送？现在在外岛居民，你不管是高血压或是任何的重症，就是坐直升机或会飞飞机送回台北。所以呢，其实站在县市首长，就是离岛县市首长的想法，或者是整个中央防疫体系的想法。如果这个离岛可以先守住，当然先守住嘛，对不对？所以金门的县长才会这样讲说，说赶快，现在入境金门的时候，你要么就附所谓的阴性的 PCR 证明，要么就来金门去做快筛。可是呢，那个时候中央主委中心的态度是什么东西？直接拆掉，发新闻稿说，哎呀，该府只是新金门县政府未正式告知并提出书面申请。及公告于先，所以他指指挥中心是意思是什么？你基本没有通知指挥中心，所以就弄了这个东西。可是问题是，基本县政府马上打脸，说什么东西？你看五月十七号，基本县政府就有发公文告诉指挥中心说我要设。五月十七号，指挥中心没有理由已读不回。五月已读不回，已读不回。五月二十一号又有又发一个公文，内容也全部都一都是一样。你看。请指挥中心在台湾驻离岛航线机场设置新冠肺炎裁剪站。所以五月十七、五月二十一两度发文哦，甚至我还独家拿到这个什么？因为他们每天早上八点半要开会，副首副县长会议，全国的副县长还有指挥中心的副指挥呃副指挥官一起开会。你看会议提案单，金门县政府一样。建请指挥中心在台湾往离岛的机场设置新冠肺炎裁剪站，以这件事情很清楚。其实五月十五号我们全国设三级，对不对？五月十六号、十七号的时候，各个离岛县市长就知道，如果今天病情从中国、从台湾到所谓的所谓离岛的时候，一旦爆发的话，因为离岛没有裁剪站，对不对？极有可能进入到社区。进到社区一爆发，领导的医疗能量完全不可能负荷，所以呢，金门县县长才会做这件事。结果呢，两天之后虽然被拆了，两天之后连江县有确诊，网路上一片杨振武是先知，金门县县长是先知，一片人都在推嘛。不是你，你很妙，是你后来知道理亏了，你还说好你可以自由裁决。就代表说你也知道筛检是重要的，所以我要持平的说，我觉得整个台湾都是一起的，你不可以禁止人家来你的县市，你如果禁止的话，那抱歉没完没了哦、喔，可能搞不好隔天那个所谓的呃苗栗县就禁止台北县呃西北四人进去，对不对？但是你可以做什么？第一个强制要快筛。快塞医院，你二十分钟就知道结果。你可能是阴性，可能是阳性。阴性呢、啊、没事，阳性你可以送集中检疫所。我还是让你住金门，可是你要集中检疫，我不可能让你持续你要去玩就玩，想去回家就回家，不可能送集中检疫所，然后呢等待 PCR 的结果。但是大前提一定要强制你进来金门的时候先做快塞再进来。
0: 关键时刻，每天下午指挥中心所举行的记者会，一直是台湾的定海神针。每天看到城市中出来报数字，大家心就安了一半了。但没有想到，最近因为疫情大爆发，再加上所谓的校正回归，大家越看越不潇洒。怎么每天你校正回归的数字，比你的确诊数字还要来得高？如果是这样的话，那我每天的确诊数字到了明天会在加，后天会在加，最长的时间可以加到十天以前。那我这个数字我还能相信吗？也就是因为这样子，大大折损了整个指挥中心的一个微信。那为什么会这样子？出现问题是我们现在还有五万剂左右还在等待检验，等待 PCR 的检验。那大家就要问说，那这样是一个常态吗？那其他国家到底如何呢？那我们就帮大家做了一个整理，就是台湾现在。我们如果 PCR 的快筛快，我们要做检验，我们最多一万六，最多紧绷紧绷到了两万四。可是我们不能理解的是，南韩到了六月份的时候，他每天去年六月份哦，每天可以做五十万组；新加坡这么小的国家，他一天可以做五万。美国纽约州，纽约州跟台湾人口差不多，他一天可以做二十万；英国不用讲，他一天可以做六十万；中国更夸张，他一天可以做四百八十万。当然不知道说他做的准确与否，可是就算是以纽约州来相比，我们人口跟他一样，我们居然我们的筛检的量只有人家的十分之一。我们这么慢的一个筛检量，第一个你会造成了民众的不便，第二个你会对疫情的判断造成了误判。要问的是。过去一年到底怎么回事？怎么会有这么大的一个差别呢？好，在这段里面，资深媒体人蔡后之也加入我们的讨论。后之，你好。大家、啊、好，志豪。我们之前就已经提到是，是全世界都注意到了，台湾有两个慢，<是>一个是快塞、慢，第二个是我们的疫苗施打的速度非常的慢。是。而疫苗施打的速度非常慢，彭博社居然做了一个专题的报道，他去比较全世界疫苗施打国家，你要达成。所谓的集体免疫，你需要多少的时间？是就没有想到，哎、欸，过去我们台湾是模范生，我们因为快筛太慢，我们因为疫苗太慢。我们刚刚讲，我们在排名上本来是前三，后来第五，现在排到第十五。而更可怕的是，他预估台湾如果按照现在疫苗施打的速度，他居然要花六年的时间。才可能达到群体免疫沒。没错，实际上过去一段时间，台湾在
2: 蓬勃的所谓抗力、抗疫力排名来说，不是前三名，就是在前几名。但是最近呢，台湾的名次直接掉到十五名，从过去一段时间五名降到第十五名。那为什么这个样子？其实他说的非常明白。台湾的包括说我们的检验人数，包括说我们的疫苗打了施打人数，都是全世界最低的。所以他认为说，如果按照你这个速度，你要打完类似像这个以色列或者像全民能够免疫的这个时间来说的话，他说按照目前的速度来说，他的评估是至少要需要六年以上的这个时间。六年，因为为什么？因为六年才可以全体免疫。现在你的疫苗这个号，你号称了三千万剂，但是事实上，我们蔡总统已经说了，八月底之后一千万剂嘛。后续怎么样？大家其实也不知道。那你施打状况又怎么样？所以他就很很悲观的评估说，至少要六年才能
0: 够达到免疫的这个情况。好，我们来讲，不管你从彭博，不管纽约时报，不管所有的国际的媒体来看待台湾，有两个东西你要赶快补足。第一个就是你要的快筛，第二个是你的疫苗。大家也想办法说，哎，你如果中央一直没有办法想办法，那我们可以地方来处理。没有了。今天蔡总统已经讲得非常的明白，让地方政府你死了这条心吧。是，因为。现在的疫苗要由中央来统筹，而且一定要跟原厂购买，绝对不经过代理商。也就摆摆明了，我不经过上海复兴，他说这样子才能够确保它的安全跟它的品质。没错，市长今天参与，总统已经下了这个所谓定调。那这个定调呢
2: ，其实他某种程度来说的话，柯文哲市长说得非常明白，他说你这样是在跟全盖赌。赌什么？因为八月疫苗才要来，目前的时候我们台湾的疫情开始在往上升，<对>重症的人数开始在往上升，医疗压力已经非常沉重。之后，如果八月底才有一千万剂来说，那特别是很多是国产疫苗，你等于是堵
0: 在未知上面。你说我现在疫情已经这么严重了，这么严重，你居然没有马上进疫苗进来，没有疫苗进来的时候。我进了未来，到了八月，主要还是打国产，把台湾堵在一个不可知的未来。对，但是尤其是今天，总统讲，他说地方政
2: 府的这个所谓采购疫苗状况，由中央统一来统筹。统筹来说，我们有一个前提，就是我们要跟原厂买，不要透过代理商。那原厂买的时候，因为这样才能够品获得品质跟安全的保证，嗯、所以用这样来，才才有完整的这个所谓法律跟政治的这个这个责任。所以讲，他这样一定掉之后呢？而且基本上呢，我们前一阵一直在讲的所谓辉瑞 B N T 的疫苗，大致大致上已经完全被排除在外。现在我们能够唯一跟国外买的，大概只剩下莫德纳，还有 A Z， 还有透过 COVAX， 所以能能能够拿到这个管道。辉瑞都买不到了，辉瑞大概是买不到。那这就是我们现在台湾疫苗取得的这个情形。我跟、okay, 你不是讲，吗？在所有的评比里面，辉瑞都是最
0: 好的。对，没
2: 错，辉瑞。我们昨天讲过，辉瑞所有的评比是最好，再紧接着是莫德纳，再是 A Z。但是问题是，我们目前呢，我们辉瑞哎莫。德纳的这个疫苗，今天 A I T 也说了非常明白，台湾显然不是领先供货的这个名单之内嘛。好，那我们现在要跟美国去折冲。那 A Z 来说哈，大部分还是透过所谓 Covax 是拿。<Call back. S 1> 那我们能够跟原厂要到多少，大家也不知道。所以等于是柯皮说，你把这个我们的疫苗堵在国产上面来说，国产现在也才二期都还没有解盲，所以这样时间点来看的话，的确是有一点点有一点造进的一个情形。可是我不懂
0: 啊，之前林晨我们讲过很多遍。你就不要讲三千万 G， 至少整个卫福部是同意你买两百万。<是>那如果你当时不是也跟上海复兴有关系吗？<對>那如果说你跟上海复兴有关系，那两百万也不可以放行啊！<是>那两百万也有问题啊，那品质也有问题，安全也有问题，法律也有问题啊！那为什么林权？刚刚讲林权，要么就是你跟直接跟原厂买，那你为什么只要他买两百万？如果说你是因为透过上海复兴，所以我要卡你，那你透过上海复兴，你也不应该给他两百万啊！对，事
2: 实上在我们跟 B N T 的整个交手的过程里面。之前林犬的确是获得了上海附近的同意，是跟国原厂直接购买。但是后来购买购买的数量降到200万之后，整个就破局。可是问题是，保洁站后来有意思是我们找我们我们政府直接跟 BNT 谈的时候，当时要的是500万。但是因为后来也是因为后来有人从中作梗，所以现在等于是卡到这个中国因素来说，反正只要跟中国扯上边的所有疫苗来说，台湾基本上是不能
0: 够进来的一个情况。好，那另外刚刚讲的，我们现在的疫苗问题，第二个就是快筛问题。快筛现在你每天看到数字就觉得非常的困惑，是你现在看到的数字，明天就要被校正回归，你今天看。看到的数字都只是暂时的数字，明天要被加回来多少我都不知道，甚至现在连十七号的数字今天还要再加回去。那问题问题为什么会这样子？因为我们的 PCR 的检验真的太慢了，我们现在已经塞车塞到五万将近五万件。那我们到底有多慢呢？我们就做一个整理，刚刚讲到的台湾、南韩、新加坡、美国、英国、中国，我们跟人家差多少倍？只有人家的十分之一不到。对，知、啊、我们去年的时候，我们之前曾经讲过，我
2: 们的支车位跟相关的工研院有提出一个报告，就是、说希望能够开始模拟所谓的快塞的这个状况。但是当时我们的指挥中心没有采纳，没有采纳之后呢，现在我们就面临到一个什么 PCR 量能拉不起来一个窘境。你看，即使到目前为止，我们再多再多，最多是一天两万四千件。问题是现在每一天卡关的数量进来的数量是相当相当的庞大。嗯、卡在目前的话，还有五万多多件没办法处理。好，所以每天我们都要校正回归。那么根据去年的这个经验，韩国来说的话，二月底是五五五千，但是到六月的话，已经来到五十万。去年的对，包括说新加坡，它现在每天是五点八万。新加坡人口是六百万，我们台湾是两千四百万。另外一个，美国纽约州跟我们人口差不多，它每个每天是二十万件。英国是六十五万件。中国在去年已经约莫来到五百万件。所以我
0: 们的筛检能量跟人家差这么多。对，也就是我们筛
2: 检显然是有出。出了非常大的这个塞车的这个情形。好，那为什么出了非常大塞车的状况？你看，这是我们目前的这个快筛筛检站的这个状况。实际上，在去年的时候呢，我们公研院就有当时就有研发出这样子的一个状况。哦，也就是说，我们现在要搭建类似，就是说里面是个负压式，<對>那我们手伸出来就可以直接快。快速的来弄，当时我们相关的业者都已经准备好，但是无奈是后来不了了之，不了了之。了了之现在我们再又重新再去跟他采购，问题是重新采购的话，他目前准备的数量根本不
0: 够，所以没办法搭起太多相关的这个数量。这就是《报道者》杂志所提到的，就是当时有人提到，我们要增加把这这个快筛变成在备物资。第二个，我们要做这个快筛的演练。都被否决了。对，好，那除了这个之外，慢，这个立委
2: 金高金淑美还说什么？因为我们目前有一些特别的预算，包括说像这个五十二亿里面来说的话，是医院执行这个防治人员，今天还有病患隔离治疗等等，已经花到三十九亿。另外还有三十四点九亿来说是集中检疫所，还有防疫的这个补偿金，还有征调人员的津贴，目前已经花掉三十一亿，三十四亿的这个相关防疫所已经花掉三十一亿。问题是我们现在的防疫所失误是还没有完全建制，但
0: 是钱已经面临到可能要被花光的一个情。所以说我已经花掉了70亿。对，花掉了70亿以后，我不跟他讲的集中检疫所没有。对，我今天的快餐的能量没有。是，我今天的病床没有。对。我连人员调度都有问题。对，好，那事实际上事实上我们看目
2: 前台湾的这个快筛，之前就是因为实战之后相当相当的混乱了。我们看。当时的时候，还有很多人在外面裁剪啊，所以一开始的时候，整个这个包括说整个动线啊，整个人员的这个疏导都有非常大的问题。韩国丹那时候已经建立了，去年已经建立了相关的这个快赛事业。另外一个，我们或许可以参考一些国外的这个报道，国外国外的方式来说的话。我们用中国，虽然说大家很不喜欢讲中国，这是我们讲的，所以国际上面来也不止中国，他们有用两种方式種一種，一种叫做混剪，一种叫做混裁。混检是什么意思呢？混检就是检验的时候，十个人的检体把它弄成是一个群组。拿一个群组来说的话，只要你一个群组有阳性反应，我就把这十个人重新再验。那混采是什么？混采就是我编号一到十号，把它混成是一组人，用人来编号。然后我这样来裁剪之后，如果这个组是阳性，我再重新去裁剪这十个人。所以有所谓的混检跟混采。这个在国际上都曾经有用过，对。那问题是我们有没有用过这样？我们没有这样做。如果我们有这样用的话，其实速度会加快。他们就说，其实这样的速度来说的话，如果你是的单单日检验量是七十一万份的话，如果用这样混采的话，可能可以检到六百到七百万。所以这个可能是我们台湾可以试行的。另外一个就是说，现在国外已经有非常多新冠疫苗相关这个 PCR 的相关的这个设备。P C R 的设备，对，比如说像韩国已经有一个这个综合的这个自动化的设备，甚至你看新加坡，新加坡已经有类似这样子。这什么东西？它们检测法是用呼吸，你只要在这个地方，你用这个呼吸的方式，它就可以判断的出来。包括说很多地方其实都有一些新的东西，我们是不是可以考可以考虑引进这些新的方法来加快我们整个 P C R 这个判别的这个速度
0: ？是、so, 今天我们看到 A I T 台北的处长林英杰要离开了，他居然讲哎。欸台北的台湾现在的这个所谓的疫情还没有那么严重，确诊的比例不高，这代表我们竟然不是优先顺位。但柯比就讲了，你叫我吃莱猪我也都吃了，你叫我买武器也就买了，你叫我去防守第一岛链我也
4: 防了。就我跟你要个疫苗，你给我拖三。这个拖，这、那个推三阻四，没有错。现在疫苗变成是地缘政治的一环嘛，你中国不断的把疫苗给他所有跟他关系好的人，那站在台湾的立场也会是这样的、啊。我们跟美国已经选中国队，美国队，我们已经很认真选了美国队。对呀、啊，那在这个时候，宰猪都吃了，宰猪还没来，还没来，还没来，那我们已经开放了嘛，对不对？军武器也买啊，第一岛链也这个也守了、啊，然后呢，后备军人很多一大堆退役的也全部都被叫召回去了、啊。所以呢，这个时候其实确实民众会有一种心思是，为什么美国不给我们一些疫苗？因为我们现在看到美国非常非常多的场景是，美国疫苗真的非常非常多啊，拍照、欸。
0: 你知道你现在在 Costco 可以打，你现在在海滩可以打，而且现在传什么？它现在有很多的疫苗，多到都浪费丢掉了。没有
4: 错，我们现在看到是 Costco 这种打疫苗状况，因为可能啊 Costco 本身就冷链，所以他们保存比较简单。<音> Costco 现在疫苗你去打疫苗，简单到什么程度？第一个，你先上网登记。Oh. 你上网登记之后呢，你第一个像去那个点披萨一样，你可以点选你要在哪一家的 Costco 去打。<是>所以你看，导播我们看，他就会选，哎、欸，你所在的州，所在的州有哪些 Costco， 你可以自己选。选完之后呢，不还不够、哦，下一个跟选，你要选交 o 的，选莫德纳还是选辉瑞？三选一。我去 Costco， 我还可以选交 o 莫德纳跟辉瑞，而且哦，重点是免费，完全不用付一毛钱，你就选。选中了那一天呢，你就把车开过去，把车开过去呢，你也不用下车，你在车上，你这边写个一字，是说我是第一次打一剂，然后呢下面写个莫德纳，写个 M 就知道是莫德纳，然后呢你开车开过去的时候呢，你把车窗摇下来，手背露出来，然后呢，因为医护人员就帮你打，因为 Costco 里面就有自己的药师，对不对？药师<對>出来就帮你打，打完之后你手伸上去，你也不用下车，全部哦，全部弄完还可以贴个 Costco 的 OK 码。
0: 还贴一个 Costco 的欧贝泵， b b
4: 、他还给我贴一个 Costco 欧贝泵， b、所以我就像德莱舒一样
0: ，就像德斯我不要下车，我在我在我车帐上,上，我是第一次打，我打了莫德拉，我到
4: 经过了以后，他就帮我打好了，就帮我贴上去 ，OK 蹦了，没有错。而且呢，美国现在除了 Costco 之外，非常多的药妆店哦、喔，也都可以打。像我们看到这个叫做 c b s 的药妆店，在当地也是算小有名气的。你看，哦，也是哦、喔，直接发号码牌，你想打就你想打，甚至哦、喔，美国非常非常多的人现在是这样哦、喔。不愿意去打疫苗，对不对？对他免出怪招，在脱衣舞酒吧摆打疫苗的部分，脱衣舞酒吧打疫苗，脱衣舞酒吧也放打疫苗、欸，这个东西就有趣哦。因为呢，他是在脱衣舞酒吧营业之前去打疫苗，那当然先员工去打，员工打完之后是怎样？员工打完后就开放普通人去打，然后呢就有记者去堵麦问其中一个人，你看保杰哥，你看脱衣舞酒吧就有几个那个里面的员工去打。哦。」打完之后呢，然后就很多民众在外面排队，然后民众就说：“我本来不想打疫苗的，但是呢，既然呢、啊、可以来脱衣舞酒吧看一看，我就来打疫苗了。”所以他真我
0: 打疫苗
4: ，顺便看脱衣舞，不用钱吗？然后跟老婆是有交代，他说他去打，去打疫苗，他去,去,去打疫苗。所以真的很多人是说：“哎呀，这个东西，那既然在这边，那我就去打疫苗好了。”所以美国是无所不用其极，我都想去打了。各种疫苗，很多已婚男士都说我想要去打疫苗。然后呢，现在美国各州都推什么国旅或者国际旅游，你只要来旅游，我就给你打疫苗。阿拉斯加州是直接说夏季旅游，我阿拉斯加州的四个机场，你只要一降落，我免费给你施打疫苗。所以呢，你不管是从所以迈阿密的海滩都有疫苗师打战、嗯。我们现在看到是迈阿密海滩，你去海滩玩，你免费，哎、欸，你去了就打，去了就打，去了就打。阿拉斯加州市这你过去要机场降落，一降落就打，一降落就打。州长还说，欢迎大家赶快来阿拉斯加玩，玩可以打免费的疫苗。他是跟国际旅客喊话。纽约市的市长白思豪直接说了，我会在中央公园跟帝国大厦摆免费的师打战。欢迎哦，全世界的各国都来纽约玩。来纽约玩就可以打免费的疫苗，去纽约可以免费打疫苗，全部以上我刚刚讲的全部都是免费，所以有、哦、现在、哦、各国，包括越南还有泰国，都兴起那种旅游团去美国组团揪团旅游兼打疫苗。L A 的华埠服务中心原则上都是服务华人，里面的一个执行长叫做武进群哦。这个武进群在受访的时候，他就说他觉得很奇怪，最近哦每一天来打都是泰国人，然后都讲泰文，都不是华人。然后呢，他去打听之后才发现是泰国人纠团到洛杉矶去打疫苗，然后他觉得说这不可以给观光客吧，这我们纳税人的钱啊。他还回头去请示 L A 的卫生局哦，卫生局官员说没有问题啊，反正来就给他打。结果呢就开始打喽。结果呢？武进局还跟台湾人喊话说：“那台湾人也可以来啊，因为美国没有强制隔离，欢迎台湾人你就来打疫苗。”后来人家才去问：“哎、欸，你美国花这么多钱呢、欸，好不容易抢到疫苗，<對>你寄好几千块，你怎么可以给人家乱打？”<是>
0: 我现在解封，我需要观光客，我用这个方式，我可以全世界的
4: 观光客都来了。对，官员的讲法跟保健科的讲法完全一模一样。他说我疫苗一进来几千块、啊、台币，对呀，你观光客来还不玩疯，还不买爆，我都想去了，搞得快两年没有消费。观光客消费一定好几十万起跳了嘛，所以现在你看越南八天七夜有从胡志明直飞纽约或洛杉矶，哎、欸，行程台币十九点六万，越
0: 南都有十九万
4: 就可以去美国玩、哦。十九点六万，哎、欸，泰国推十天行程，然后呢二十万。然后呢？听说台湾现在也有推类似的套餐。台湾<灣>对，但是哦，大家观众朋友，如果要报名的话，你要知道，你去大概只能打交针。为什么、哦、有差别？因为莫德纳那些啊、A Z 那些都要打两剂，对不对？胶针是打一剂，但是交针的副作用稍微强烈一点，因为只有它只有打一剂。所以呢，整件事情已經变成是你说台湾现
0: 在很多人，我找不到疫苗，我找不到疫苗，我只能自救。现在很多大陆版说我要进口也不能进口，所以我一怎么办？我出国打疫苗，我很
4: 怕我们这集播出，大老板的飞机就起飞。他们的歌词，他们的私人飞机就起飞。但是确实哦，现在非常多东南亚国家或亚洲的国家，甚至有钱人都往美国飞，原因就来自于是你落地又可以光光，打疫苗又免费，而且各家疫苗任君挑选。好，小谢
0: ，现在台湾疫情有这么严重吗？柯比居然讲，因为我们蔡总统讲了，我们已经准备三百万、三千万剂，但。到了八月底，我可以累计到了一千万，但是科比讲，你现在其实只有七十一万，你到了八月底，你只你有一千万的话，缓不及及。他说，而且你这一千万很多是堵在国产疫苗上，你是把台湾推向一个不可知的风险。哦
5: 最主要第一件事情是说哈，这个疾病呢，对于六十五岁以上长者，尤其你是有慢性病的来说，它是相对风险比较高的。那所以说到现在哈，如果你有这个呼吸器的话，那还好，它可以协助你的身体。但是现在越来越多的病患，他是可能他确诊了，但他只能自己隔离在，比如说像是加强型的简易旅馆里面，或是有的人每天台北都有一百个以上是待在自己家里。那如果你是六十五岁以上，然后你又有慢性病的话，那你的风险就非常的高。<对>在台湾来讲，到百分。涨者二十，好，涨者二十趴，其实是相当高的哈。比在其他像日本这样子的国家来讲，<对>台湾的这个致死率还比较高重症率是相对高的对。那我们都一直看着每天两点指挥中心的这个数字，一直会觉得说好像这个慢慢的趋缓了。可是如果我们从这个表格上面去看的话，我们会看到几件事情。第一个，每一天的数字它要被回归校正，回归完毕大概需要三到四天。所以呢，我们看每一天，我要确认当天的数字是是什么样的。我要等四天以后回头看，我才知道。比如说，我们每天都觉得大概是两百多例到三百多例左右吧，<对>新闻都是这样报道的吧。我们现在回头去看五月十六、十七的数据，不是啊，是五百多例、四百多例这样子的数字啊。哦、好，你回头看这个五月十七号的三三三，当时我们是多么的惊吓。
0: 三三三，现
5: 在是多少了？现在已经涨到五二六了。天哪
0: 、啊，等一下，如果。我每天看那个数字，我没有像这样算过。刚刚讲，你今天是五月十六号，当天公布台湾新增病例是两百零六例。可是如果你这样子每天回推、回推、回推、回推，两百零六例就变成两百七十六例。这还不是最惊悚的，最惊悚的是这一天五月十七号。五月十七号当时的三三三已经把大家吓死了。吓死之后，你再每天回归、回归、回归、回归。回归到那天是五百二十六
5: ，而且这一天可能还没回归完呢、啊。它今天还在加十六，我们明天还可以再回头看那天的数字，还会不会再往上？所以你看，已经有两天以上是到五百多五开头，<對>几乎后面每天都是四开
0: 头。五月十九号，哎、欸，这个数字比较丢两百六十七。7, 可是你没有想到，两百六十七又加九十二，又加三十二，又加四十，又加三十又加三十六，它又默默把你每天在增加，增加到。变成五百零四
5: ，是接下来每天都是四百多，四百多。然后我要告诉大家，这都还没有加完。你要加完，至少我看现在的图表上面至少要四天。是，这是第一件很可怕的事情，代表我们其实现世首长或我们明代我们所看的数字，不只是指挥中心每天告诉我们的数字。你这样子去看，你会发现其实现在的状况不只是没有趋缓，可能还会变严重。因为我们看最新的数字，不是，而且我觉
0: 得其实我觉得最可怕的是五月二十五号。是。二百八十亿，你觉得五百八八十亿好像没什么错，可是你看到没有？它一天，一天就加了九十二了。
5: 代表昨天只公布了四分之三而已，这个数字会让大家觉得说，用现在这种校正回归的方式反而是失真的。那会不会我们都一直看这样的数字，我们对每一天的这个疫情的判断是失准呢？第二个，好，我刚刚讲的是人数，第二个我要讲 PCR。我们可以从这张表看到哈，因为现在公布所谓校正回归，它叫做确诊日加二， 2, 也就是说，如果我今天校正回归你，我回推两天就是你的裁剪日，好，大家懂我意思吗？所以刚那一样是那张图，我们可以看到八五月二十二号公布的，好，我们看那个嘉陵那边，大概要等八天，最晚的一个他 PCR 等了八天，对不对？最严重的是五月二十四号那一天呢？至少有一个人，他是等了十二天，他才拿到他的 P C R 的确诊报告。十二天，其他每天都是十天，所以二三、二四、二五、二六， 6, 至少你要等十到十二天的时间才会拿到确诊报告。里面有一些人有这样子的情况，<對>所以刚刚医师有讲哦，就是
0: 我才看懂了，你在五月二十四号，你今天一直回推，一直回推，你会五月二十号，你一直回推到五月。十四号都有裁剪
5: 两天，因为它是裁剪日加二，好，这个是指挥中心告诉我们、嗯，这是十二号，所它他裁剪的时候是五月十二号，但是呢，它这个确诊的时候是已经到五月二十三号、二十四号去了，好、哦，所以这个是很多人他可能在家里等他的 PCR 报告，然后因为根据 CDC 指挥中心的这个守则，你只要在家等三天没有等到报告，基本上你可以先视为阴性，对，你就可以出门工作啦。那等到十天以后，你才又接到报告说啊，你是确诊，欸、那怎么办
0: ？那这样子很多人呢，这些人全部都跑掉了耶
5: 。是，但是呢，陈时中指挥官他有被问到这个问题，他就说应该不会啦。就我觉得指挥官总该不会，应该不会啦。那柯文哲就有讲。我们台北市现在是，如果你快筛阳性，我就先把你视为确诊；如果 PCR 报告出来也不一样，我们再另外处理。可是问题是说，这个并不只是在台北市，其他的县市你要等 PCR， 等到都已经跑去传染给别人了，你再回来要去框列，那不是越搞越复杂吗
0: ？对，浩子，我看了这个表，我吓了一跳，也难怪说大家觉得会非常的困惑。我每天看到这个数字。跟真实的数字如果差别那么大，那陈时中每天这样爆它有什么样的意义？如果说你说回归一
8: 次就算了，你每天都在回归，就是说现在其实大家已经不太看每天新增数，因为没有意义嘛，因为它的变化就是非常大。你今天看到三百，你你明天一定大家随便猜都知道不是这个数字，因为。回归的数量太大，哎呀，有的差别数有到
0: 237、197、193、172、108、143， 差这么多、就是，就
8: 是差非常多嘛。就是说你现在看的时候都会看到，哎、欸，最近这一天都掉下来，但是你回头去看回归完的前几天，哎、欸，看起来当初你看是掉下来的，就看就好像现在看起来是一个平的曲线嘛。<對 S 2> 就是说，所以当天的,的新增确诊病数都都已经没有意义。那一开始指挥中心讲说是什么数据栏目栏目对不上，就后来你就发现说根本就不是嘛，因为数据栏目对不上的话。你一次就解决了、啊，你为什么每天在回归？就是你的筛筛量不够，筛检量不够会出现什么问题？因为你,你这个部分你你当初该超前部署没有超前部署，该做的准备的量没有准备量，你就会拖垮医疗医疗的体系嘛。比如说我这样讲，柯文哲现在还还用快筛，快筛完之后你阳性我就把你,把你送把你送去。<对>可是问题是，如果你呃你的 PCR 能够做的很快的话，他是不是就不用送那么多人进去？是。你就不用那么多防疫旅馆，不用拖垮整个医疗体系嘛？可问题是因为你这一关没有做，所以后面整整整个全部都没有都没有。法。可以拖到十二天。对啊，你后面后面就那我就会就会拖到这么多人，所以你的防疫旅馆就变成变成一直都会不够嘛。然后你都要在，而且台北不够之后，你还去拖到中南部。现在因为因为没办法，只好往只好往中部送，往南部送，就是指挥中心自己该做的角色有没有做好？我们再回头讲，刚刚在讲疫苗的事情，你你回头去看苏文昌。在立法院的报告的时候，应该这应该到第二季的时候，我们应该有两千万剂。没错<錯>，对不对？现在才多他在立法院做施政报告的时候讲的，是第二季。第一季，第一季就有四百万七十六了對到，到了第二季你就已经有两千万剂了。对啊结，结果，结果，结果，现在通通通通都没有。蔡英文现在现在讲说，哦，都到八月，中间应该绝大多数是国产疫苗。你怎么知道国产疫苗一定一定一定一定能够通过？对通過，通过通过测试。再一个，他施打下去不会有问题。你真的你真的假设那一千万今年有八百，我们就不要讲多八百万是是国产疫苗好了，真的都,都打都打起来都比 A Z 都比 A Z 还要好。我觉得我觉得就是你通东要爱那个地方，我奇怪的问题在我现在的身家，我现在的未来。都压在国产疫苗，是谁帮我决定的？对啊，然后，然后，比如说你你现在讲说政府讲说我都要买什么原厂的，我先问一下 ，A Z 来的每个效期都是有三，都是有三个月，你确定那个东西是原厂一开始就要给你的？不太可能吧？原本原本的效期应该六个月，为什么到你手上只有三个月？那是别人不要的，或者或者什么什么奇奇怪怪的东西嘛，然后临时空出空出来给给你的嘛？就是说你现在买在疫苗的这个规划上面。你现在来讲，现在不是说大家说你要去买 B N， 第一个 B N T 不是不是中不是中国疫苗，第二不是说大家要逼你去买 B N T， 那你政府总是把想办法应该应该要去去努力努力生出来嘛，因为你你现在疫情越来越严重，大家压力就会就会越来越大，那你就就像柯文哲讲，你你现在看，当然你要看不同意见，现在大家每天每天都都听柯文哲讲什么，因为台湾的疫情越来越严重嘛，那柯文哲至少反映的是一个。不同的不同于指挥中心的意见，你指挥中心的东西反反复复。不是，我知道
0: 你现在看到了柯文哲，你今天才知道我发生了什么事。我看了柯文哲，我才知道我今天要做什么。比如说那个阳性率，我就觉得很重要。你今天哪里是要
8: 注意的，我也知道。可是我听了两点的，我不知道。就是你不知道，他就他自己有一个说法，而且很多就是奇奇奇怪怪的说法，就像那个小云刚讲的，他可能不会这种这种话你，你要你要你要你要,你要怎么去听？那今天他在讲讲那个南投线的时候，他也没有讲他到底那个人家在打我们不要，我们想打的他他没打的，我们想要。到底你讲的科兴还是 B N T？ 就说你到你你到底在讲什么？而且你今天来讲，看到今天丽英姐讲那个的时候，你就会你就会发现，台湾最近的排名才不是才掉到十五名吗？对，南韩的排名比我们前面呢，南韩的康防疫排名比我们前面，人家又有疫苗又有授权，而、啊、你台湾跟。跟美国亲，我们亲美亲了这么久，最后一句话什么都没有，就不是不是很可怜吗？就是说情，真的是情何以堪嘛？好，小谢，你特别提出了一个数字是，是因为每天这样子波动实在太
0: 混乱了，所以你说一个又从哪里看？从七天的平均线，如果从七天的平均线的话，哎、欸，可怕。它是往上升的耶，是哪一位科 v i 这么紧张。
5: 是宝强哥，哥你知道吗？其实呢，其他的国家，包括美国，他们在做所谓的回溯，或者说校正回归 ，whatever， 都是用所谓七天平均线看。甚至如果你 Google 台湾的 COVID n i e t e 的疫情，它上面画给你的是这个图，不是指挥中心每天两给给我们看的那个图。哦、它是把每天的研判个案列上去，然后再画七天平均线。去打
0: Google 的 COVID n i e t e 台湾<連>是这个
5: 图吗？连我们 CDC 的网站上都是。用这样子的方式在呈现，我们左边这个几这个 CDC 给我们看的图，只有每天下午的两点的记者会拿给我们看而已。对，我要告诉大家的是这个图。所以我是向全世界
0: 宣告的，向全世界宣宣布的是这个图
5: 。是啊，在我们 CDC 网站上、啊，所以、呃、我先告诉全
0: 世界这个图。对，可是我告诉台湾人这个图。
5: 对，因为他说这样子可以看出趋势，那我今天就要来讲。好，这个图是呢，我上面的红色跟黄色是我画的哈，你可以看到。为什么我们每天都会告诉我们说疫情趋缓或至少没有恶化？这个很简单的道理嘛，因为你前几天的都还要再校正回归回去，那我今天是不是一定是最低点？我在加了两三天之后，我今天在未来它就会起来了。所以看到这张图上面可以看到，我随便挑一个五月二十一号把它做成黄色的，前几天的图都让我们看到是趋势在下滑。<对>可是在右下角的这个图，大家如果仔细看，有没有看到一个像 Nike 打了一个勾勾嘛？变成五月二十一号，它其实是一个低点之后，后面的又补上又追上啦、啊。是。所以我们在前面的时候以为正在下滑的趋势，其实在后面回推来看的时候，它当下的状态其实是正在往上走的。所以五
0: 月二十一号之后，二二二三全部都是往上走的。
5: 是。所以我们这个趋势，你们一直告诉就是说呃校正回归可以看趋势，但世界各国都是告诉你说七日平均线可以更明显的看出这个趋势跟走向，所以我就不。理解为什么在我们 CDC 网站上面，不管英文或中文版，给世界看的是这样子的一個图，用个案研判再加七日平均线，但是在两点的记者会是给我们看这个图，意义为何
0: ？难怪柯医在他才讲，现在台湾这么的危机，还有现在这个危机到了，刚刚讲为什么那么紧张，因为我们的医疗能源、医疗的能量已经在崩溃边缘了。
5: 是因为呢，第一个就是医护人员的疫苗哈，我们最近一直在讲的就是疫苗，疫苗，疫苗。我们现在在全台北市，大家要晓得，台北市已经是全台湾医疗资源最丰富的地方了。如果这个 COVID-19 在台北市都可以让医疗资源大爆炸的话，那到其他的地方去的话该怎么办？其实我必须说哈，这我的医生朋友他有告诉我们说。呃，指挥中心他们一直觉得哈，如果在前线作战的时候，他们是没有感觉的，因为已经忙到乱到，他们会提醒自己的朋友说，如果现在你没有特别严重的疾病的话，拜托你不要去医院，这是保护你，也是让他们医生可以降低一点他们的量能
0: 。好，那瑞德刚才讲的这个病让大家觉得紧张，是因为它的传播速度真的太快了。常常是。一乘五，一乘六，一乘十计
7: 对，没错。那么在一连串的坏消息里面，至少有一个好消息啊。那么今天晚上开始配送十五万剂的 A Z 疫苗呢，到全国各地啊。那么其中台北市二点二万剂，那么这是第一波的配送。二点二万剂呢，里面包括第一线的医护人员、警消人员、运送人员等等啊。那么紧接而来呢，那么昨明天大概全部都会收到，就开始可以准备第二阶段的这个施打。至少这是坏消息里面的好消息啊。可是。那么，这个英国新的变种病毒呢，显然它的传染能力呢，超过我们的想象。为什么呢？以台南的一个牙医师的一个真实案例故事为例啊、哦。那么，这名男子呢，这一名男子去做做这个植牙的手术，他曾经到桃园去找过朋友，回来了以后呢，去进行这个植牙手术，时间大概一个多小时。牙医师那么戴手套、戴 N 九五口罩、戴眼罩跟戴面罩。隔离衣、防护衣是不是全副武装了？全部武装了，他中了，你知道吗？这样还是哎呀，他还是中了，而且他刚打完 A Z 疫苗，他刚打完一 z 的这个 A z 疫苗，刚过这个两个礼拜，跟各位解释一下。为什么如果有疫苗可以打，一定要去打疫苗啊？不管是 A Z B N T 还是未来可能的这个国产疫苗，为什么呢？因为即便它不能让你百分之百，你要知道，现在全世界没有一个百分之百的疫苗打下去以后我都不会中，不可能的。但是它至少有个功能，万一我不幸染病了，它会让你不会变成重症，不会死亡。这就是疫苗存在的价值。所以鼓励大家要去打的一个目的是这个样子嘛。可重点来了，因为他刚好打这个疫苗两个礼拜后产生抗体嘛，呃，至少有百分之大概七八十的这个抗体啊，还是没有用，而且他百思不得其解的是，我、哦、到底是怎么种的？他现在脑海里面最不妨接受的是。我都已经做好这样的一个防护了。那当然了，他因为他从事是这个牙医，牙 <Yeah. S 1> 医那牙医是不是常常会在进行的时候会喷，对不对？对，会有水物。你要知道，一个确诊者，那么如果他的 C T 值只有十几的话，十四、十五、十六这样的话，他体内的病毒可能多达上亿只啊！一个不小心，真的、哦、你绝对想象不到。一个不小心的情况之下呢，在日本做过相关的实验，那么发现单单一个不小心一个飞沫还是喷嚏，我说出去了以后呢，包括。在空气中都可以存留二十分钟，所以呢，事实上他很可能在有一个，有一他做那么好多的防是防护了，但是就在一个 m 麦克上面被那个其中的一点点的病毒给感染上，所以包括这位牙医师，那也包括他的护理师都中了，都中了以后呢，那么后来有防疫专车呢。那个再去衰检呢，也是阳性，也是确诊等等啊。那这一位这个等于说到桃园去的这一位植牙的人呐、啊，他自己本身的太太也中了，然后他的工作场所里面四位同事也中了，所以呢，他一个人就传染给这么多的一个人。而
0: 且，现在当指挥中心的权威受到了挑战之后，大家都要冲出来。去抢那第一钩，抢什么钩？把疫苗拿到手。<对>今天蔡英文总统虽然讲他已经定掉了，因为南投县政府把那个申请书弄出来，你不能再讲，哎，你没有申请啊，你不能讲你没有照正常规矩啊。南投跟你跟秀汉了，所以蔡英文总统就走到第一线，走到第一线之后他就讲，这个疫苗采购是由中央的事，地方你不用多劳，是由中央来负责。但是地方的动作跟压力并没有停止
1: 。是，现在大家都知道，因为整个疫情感觉上真是如火如荼在烧当中。那以南投来讲，他们自己本身也希望，就是说开始啊，讲、呃、得好听一点是说为他们的县民请命啊。但是问题是，换另外一个角度，比较麻烦的一件事是，他跟那个上海复兴到底有没有谈定，还是说从头到尾他是一个政治动作？嗯、因为我们昨天有特别分析，从他讲两千五百万元买三十万剂这个步。价格不合理，价格不合理，不仅不合理，他后来下，他马上十点多，他就改口了。对啊，他改口啦、啊。口他马上十点多，而且是当天晚上十点多，我不知道他是不是看我们的关键时刻，但是他就改口，他说：“哦。”那个价钱哦，其实还没有谈呐、啊，因为那个指挥中心中央没有拍板之前，没有办法知道价钱。然后呢，就说现在两千五百万呢是预付款，那之后呢不排除主举举债，举债两亿都要买，是为了这个现在呃，为了整个县民。但是你光从这个动作来看。你怎么可能连价钱这件事情你还没有谈，你就开始说要去买货干嘛的<对>？第二个事情是说这件事情也不是你县长说要买就买得进来，因为他如果没有一个要证的申请过程，那个是不太可能可以申请的过来。那现在因为蔡英文其实感受到非常大的压力，因为包括你不要说南投啦，不是南投
0: 县政府就讲你说没有要证，没有什么东西，那我就直接跟你对卫生的卫福部申请，啊，要证是你的事情了啊，现在变成是要证是谁要来，比
1: 如说。如果是由指台湾政府出面。去跟那个上海复兴谈吗？那你可能变成是国与国的关系哦。所以这个到底谁来申请药证，这个其实藏了很大的一个玄机在。另外一个是，因为你不要说是那个林明哲，你光是柯文哲，林明哲你可以说是他偏比较远一点，柯文哲哎，手上的台美是，而且柯文哲自己本身又有医疗的专业，他讲出现在的很多点，其实谁能否认？包括第一线的都已经快要崩溃掉了，啊、但包括他会说，哎，你。之前一直讲说有疫苗，但到现在为止，我们就是疫苗不够。那这个他说美
0: 国就是没有给我们疫苗。对，
1: 这个也是事实。所以这个东西其实所有的一把火已经从指挥中心一路往上烧，烧到了行政院，甚至烧到了蔡英文。他必须要出来去灭火。他出来灭火，其实讲的就是三件事：第一个事情就是由中央统筹来；第二个事情就是要向原厂来卖。那原厂的这个这个东西，其实已经把上海复星排除在外，<對>因为你上海复星，你就是个代不是原厂，不是原厂。第三个事情就是外购，呃，外购和国产的已经当了三千万剂这个部分要全力出货，但是你这样子全力出货，跟会出货，跟什么时候出货都没有啊。现在真的看得很急，我跟你讲，你知道现在看的多急吗？现在连企业界都跳出来了，企业界，企业界都跳出来了。我真的觉得，我刚看到这个新闻，其实觉得还蛮感动。为什么企业界的力量出来，想说金马喜又没疫苗？然后又没有派塞，然后又什么，就感觉上好像有一点什么都没。嘿，所以你欠欠然后你会觉得你其实从这件事情来上，你从这件事情，你就可以看出一件事情，其实台湾老百姓。不太在意说你疫苗什么哪一国的或什么，我也不在乎、啊。重点是你只要是合法进来的，当然你只要是有药证进来的，其实大家都乐意。所以现在就说大家看了这个东西心急呀、啊，急到这个程度，大家就说你到底缺什么？我们给你钱，对啊、我们给你银弹，你要快塞进，你赶快去买。你需要呼吸器，你赶快去生产。所以哦，其实企月接出来是一个很好的一个讯息，代表什么？代表着其实。政府不管是中央政府或地方政府，你们其实不是孤那个孤军孤军作战，你们要结合企业界的力量。到底你缺的是什么？你供出来，你亏要给要亏出来。那等下企业界能帮忙的，人家自然就会帮忙。
0: 好，小谢，刚才讲台湾要人有人，要钱有钱不是问题，就是但是管道会不会在那里？你就是不要。现在虽然参议院中文已经否决了，否决说今天的疫苗采购是由中央统筹，但明天台北市议会。竟然要去支持柯文哲，自己由台北市自己买疫苗，你怕造反了吗？
5: 你看啊，我们是国民党，柯文哲是民众党，政党不同。但是在这个时候其实已经不管那么多了，因为民众他需要的就是疫苗。当柯文哲今天在记者会里面讲到说没有办法再等了，等到八月的话会很危急的这个事情告诉我们之后，我们就决定就说站出来支持他。呃，以台北市的名义去购买任何在 Covax 也好，得到国际认证的疫苗，并不限于哪一家。我根本就不 care 哪一家。我看到很多民进党还在打这个打那个打这个打，打对一般的民众在第一线来说，他们只在乎有没有合格有效的疫苗可以进来而已。保全生，你知道我们面对的压力，民意代表面对压力，不只是民众，有更多的来自于消防员、救护员。警察、公务人员、养护所，他们不断地告诉我们说，希望明代可以帮他们发声。为什么？当这个国家要求他们在前线救人，把所有受 COVID-19 的人送医、送东、送西，那还有警察要去盘查说谁没戴口罩来取缔，然后公务人员在第一线不断地加班，养护所里面协助我们照顾很多失能老人的时候，他们发现他们在疫苗的排序上面不仅很后面，而且现在连疫苗都不知道在哪里。所以他觉得，如果要上前线为国家作战，他们愿意。但是你要不要给我们一点基本的保护做施？不是只给我戴口罩。哎
0: 、欸，我我现在看到一个是警察一个一个确诊，而且不管是本市、新北也是，而且不是一般的警员，连很多刑事组的都中了。哎、欸，他们现在真的那么回事？他们在路上去管人家弄口罩的时候。他们是很容易被感染的，是
5: 他们是很容易被感染，他还要去盘查，大家知道吗？因为我们现在都希望那些什么啊，宫殿啊什么的一定要关闭嘛，对。那是谁可以来帮全台湾去看，说这些店有没有如实关闭？警察、哦、警察，就是警察。所以警察在敲门去每个地方去了解现在的状况，去开罚他们，要求他们停业的同时，他们的确诊风险也非常的高啊。所以其实早就有很多人提醒说，警察应该要赶快让他们顺序排前面，也让他先打。但是很遗憾。的是，现在连医护人员前线的都不够用了，更不用说消防员、救护员、警察、公务人员、养护所，还有老人家。所以我觉得现在不
0: 是也有四十一万剂这样不够吗？台北市不是有两万多剂不够吗？
5: 因为这是这个是四十一万是要给全国的嘛，对不对？那其实以就全国的这个呃第一线的这个医护人员来说，就已经占了三十三点多万。然后接下来的一些排训，你要把公务人员打完。我看过这个机关署的这个顺序，大概要到九十几万第一季的，还没有打到第二季哦。如果这个医护人员可以打两剂的话，那至少我们就需要六十六万。对。所以现在我们所进来的疫苗，光是给医护人员去施打两剂，其实就已经非常的饱和，不够光是医护是不够的医护
0: 人员都不够。
5: 对，所以可能他们有些人就只能先打一剂。那这个防护力够不够？他会不会是安全，或者是说反而变得更加的危险？那这就是我们很担心的。所以如果今天不是苏贞昌他在立法院讲说疫苗会进来，但根本就没有跳票的话。今天各县市会有必要站出来说要去买吗？
0: 不会可总统讲了八月就来，而且我已经订了三千万呢、啊。我总统都订不到，你们会订得到吗？其
5: 实实际上没有任何现职首长想要去谈这个锅，就是主动跑出来说我们要去买。但前提是你中央你要有这个能力，以国家去谈。我们都看到南韩文在寅他是怎么去世界上面帮南韩去找疫苗的。那蔡总统都只有发发脸书而已，我们没有看到更加积极的行动。我们不是说台积电是护国神山吗？<对>什么时候要拿晶片换疫苗？当美国人讲。说这个台湾因为确诊人数不多哈，什么叫做确诊人数不多？我们已经连续每天六个、十一个这样子死亡人数。如果这样子叫做确诊人数不多，还不到要分给疫苗给我们的话，那我们之前选边站，我们吃来住，我们买军购，到底意义在哪里？不是，而且我讲
0: ，你伤亡是一回事，你对整个经济的冲击更可怕。你现在已经要封，你没有封城之米，带有封城之时，你很多的商业活动都停了，现在一个月，现在还讲了。就算冲到了六月十四号，我真的降到三级，台湾人可以像过去那样。我如果没有打疫苗，我可以像过去那样正常的生活吗？我敢像过去那样正常的，比如说我看一家店，过去我敢排队去吃东西，我现在敢排队吗？我觉得我不敢了。我如果去那个店，我一定觉得那个店空空的，我才去讲。那个这对每个店来讲。那都是一个非常大的伤害啊
5: ，是，所以只有疫苗才是最后的解方嘛。只有你看哦，像美国现在他们打都打疫苗嘛，他们很多的日常生活都恢复了，他们开始办高尔夫球比赛了。我朋友还传照片给我，说这是美国现在的高尔夫球比赛，人山人海，大家现在也都不需要戴口罩了。我们期待的是说，我们一年以来所谓的超前部署，是说准备好，如果台湾迎来了社区感染，我们有能力去把它解决掉。但是现在要什么没什么。就连最后的解放疫苗似乎都看不到曙光，所以这个时候才会不同的现实都站出来说：如果你中央没有的话，那我们自己去买。我要再最提最后一个，對蔡
0: 英文说：“你死了这条心吧！”
5: 我要提最后就是说。他一直讲说我们已经采购到了三千万剂的疫苗，可是我们现在没有在问你的采购，因为很多国家都说他采购了很多，但他到货的时间就是遥遥无期。所以我要听的是蔡总统告诉我们什么时候要到货，什么时候可以开始吃。八月累
0: 积一千万
5: ，所以柯文哲就说那个时候可能已经变得更严重了，不能等到那时候，所以现市首长才必须要跳出来。好
0: ，或者现在。这个政治其势有这么样的一个紧张吗？而且之前我们看总统府的会透过一些财经的、呃，透过一些媒体的管道。我前两天看到一个媒体的报道，我觉得非常有趣。他说：“为什么现在搞成这样？因为陈其迈跟陈建仁不在这里
8: 边，不是他们现在就怪东怪西嘛。然后一天到晚还在搞政治，然后一天到晚不是 K 柯文哲就是就是 K 侯 K 侯友我讲句实真的真的是无聊了。讲句实话，你今天来讲。”我觉得政府其实真的有很多事情要做。你我我们讲最简单的，昨天前两天那个陈志忠在为了警察哽咽这件事情，好了。昨天哽咽。你今天你今天,你今天指挥中心有这么大的权限，你要去处理很多。你其实有很多东西该该处理。我们刚刚讲，我们讲到说，你封城这件事情好了，最不能够承受的是什么？是非典型就业者，他领时薪的，领日领日薪的，<对>他突然之间就没有工作了，他他他们本身的的经济就相对相相对的弱势。他又不能领领领劳保，就劳保的失业给付，他又不到低低收入的水平线，但他生活出现困难，你城市中有帮他准备任何配套吗？啊、没有，对不对？阿、啊、公店阿、啊、公店他们真的很很喜欢在这时候开药跟人接触吗？他们很可能很可能我今天不开我没饭吃啊，为什么？为什么台北要跑去跑去南中南部继续去做？那这些东西你如果不去你如果不去处理，它就会变成社会问题。你不能只管封城嘛？你说好，我现在没有办法解封。好， oh, 我们疫苗也没有啊，什么都没有，没有关系。但是这些人你要去，你要去顾啊。那你指挥中心，你政府现在在干嘛？你怎么有还有时间去斗斗侯友谊，斗斗那个，然后再讲讲什么，还要讲一些神话說，说哦，因为因为陈建仁，因为陈其迈怎么样？民众根本不 care 这件事情啊。陈其迈再厉害，那是以前的事情呢、啊，对不对？那你现在你现在面要要去处理就是陈陈中。那问题是，我觉得方方面面政府这些东西。你为什么？你比如说，你看到说他一说要要要在要封到六月十四后，就我当场就低低卡就跟你讲说，有些公司老板就直接去马上辞退他们。我就不做，我就不做了。那你你今天来讲这些东西，原本当然不是你卫服务的，但是你今天既然坐在指挥中心指挥官这个这个这个位置上面，这就是你要去处理的东西啊。因为你你行政院没有申请，你现在就是、就是、就是这个，可是你完全看不到说政府有这样的眼光去处理这件事情，这个将来会出大事的。所以你看，到地方首长为什么这么紧张？因为他们就会就会看到这些这些问题。可是大家讲啊，那你新北现在搞得这么严重，难道好有意谊你不用负责任吗？我我我,我觉得我我我觉得我当然了、啊，就就说地方首长一定有责任了、啊。但是问题我我必须要讲，就是说大家现在很多人在在讲新北，我觉得新北因为它有一個有一个特殊的状况，是大家去考虑，就是说。他原本，因为他原本的生活，很多生活机都在台北市，所以他有些东西其实是不足的。你如果去看他的旅馆量，他甚，我我去查过，他旅他的旅馆量甚至比桃园都还要少啊！因为新北的桃旅馆量，因为因为大家都住台北嘛，大家都住台
0: 北嘛，谁你可以说。我要么就住台北，我要么就住桃园。对，谁旅馆要住
8: 新北啊？对，所以所以他他有一些部分，我觉得是侯友谊的责任，这个这个都,都不用不用不用去讲，他也撇不掉。但是说你都要去全部都怪他，因为他就是一个很尴尬，人口很多，但是其实很多居能都在都都在台北這。台北。所以那中间有一部分东西的超前不足，比如说你说检验能量炉的不足，你要去怪他吗？那个是你中央该该去准备的吧？哦，对不对？你说防疫旅馆不足，我觉得我觉得那那真的那真的那真真真的可以可以去讲他。但是问题如果有些东西你,你再去推给他，我觉得我觉得我绝得没有什么意思。而且等于说你推他没有用嘛，你现在怎么推，最后他名调还是最高啊？你现在有名调有赢他吗
0: ？这个疫情发展到现在，那个政治的杀伐味越来越重了。今天许淑华居然讲，他去告行政院中部办公室的执行长，哎，这公务员的中部执行办公中部办公室的执行长蔡培慧。散布假消息，这怎么回事
2: ？没错，市长蔡秉威呢，他在这个脸书里面来说，他自己拍，他自己弄了。他说五月二十五号的话，他是宣称的这个购买的剂，这个疫苗有几个疑点。第一个，不愿意正面回应东方红事件形成的这个破口问题。那出招以购买疫苗来转移话题，显然林县长似乎以这个政治操作盖过县内这个疫情。再一个，南投县政府没有正式申请购买这个疫苗，然后未查证辉瑞请中国代工的富必泰这个疫苗的这个瑕疵。辉瑞是请中
0: 国代工的
2: ，对，那另外一个运送的这个零下七十度的冷链系统准备好了吗？然后宣称以两千或者两千零两千五百万购买三十万剂，平均单价八十到八十三元。八八十三，八十到八十三元，市价约十分之一， 10, 买得到吗？他就这样子，他就直接把它讲了出
0: 来。啊、但是让这个他的重点，他角色非常妙哦，他是行政院中部办公室的执行长。对，好，那事实上这个我们啊，许淑华立委马上就说
2: ，哎、欸，要重罚他。为什么要重罚他？第一个，他说请这个南投市，哎、欸，南投县已经正式行文了，然后建议用地方政府购买由上海复兴代理的辉瑞 BNT。他是说，他是说呢，是。中国代工，他因为他蔡伯慧的说法是他是中国代工，但是许淑华的说法是说他们是中国代理的这个编。这有什么不一样呢？而且代工是在中国大陆做，哦、也就是说他在中国大陆代工的这个复辟，他不是在中国做的吗？目前来说啊，应该有几个说法。第一个，一开始目前到所谓香港的大部分都是在德国做的，德国做的，在德國做但是的确。富碧泰有一些部分是在深圳，深圳已经开始在做，这是在当约莫是在四月到五月的时候了，因为我们知道。富必泰或者说中国的这个 B N T 呢，跟这个复星有这个签所谓的代工合约。他现在现在深圳有开一个厂，接下来要到上海再开一个厂，因为这个七月的时候他可能要核准他在中国上市嘛。所以，他等于是说这两个人就因为这样子的话就已经杠上，他就准备要告他。所以现在已经变成是什么政治的杀，双方的这个焦点有点模糊掉。也就是说，事实上这个蔡培慧有点就是说他是中国的疫苗，因为是在中国生产，但是许淑华说不是。他是在中，他是带你过来的，但是不是在中国生产，双方就变成一个在交战的一个状况
0: 。不对，我觉得你微妙是，如果你是这个民间人士或者是你一般的。你现在是中部办公室执行长，难道你是以行政院的立场来质疑吗？对，当然
2: 了，我我就觉得说，第一个，他用这个身份来质疑来说是有点不妥，等于是说，现在他用这个官方的立场跟立委的立场两个双方在杠上，所以才说嘛，一个疫苗在国民党跟民进党里面来说，他们看的角度是完全截然不同的一个情。而
0: 且这个是以后两个南投县长最潜在的候选人。没错，所以我
2: 我在讲嘛，这次的疫苗的战争来说的话，从现在各党都已经开始。磨刀霍霍。